1: de la mañana con seis minutos, soy Juana Inés de Esa, y ya estamos en
2: primer movimiento y está conmigo Luisa Iglesias. Ella es Juana Inés de Esa y yo soy Luisa Iglesias y muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Son las siete de la mañana con seis minutos, es jueves nueve de febrero y muchas cosas pasaron el día de ayer, por supuesto que la primera eh, plana de todos los periódicos tiene la cara de Donald Trump, eso ya oh. ni siquiera es eh, sorprendente, sin embargo habrá que analizar eh, las noticias que pasan en nuestro país y también cómo se están relacionando con las del resto del mundo, por ahí había unas críticas a Rajoy muy interesantes que habrá que, que analizar, a, cosas que pasan en Sinaloa, cosas que pasan en el resto del país. Cosas que pasan en el resto del país, por supuesto, el problema
1: de la inseguridad puede, puede hacerse a un segundo plano, pero por supuesto que no se acaba y por supuesto que no deja de crecer y no deja de... De, de moverse a diferentes puntos de, del país. Como lo decía Luisa, se, se cancelan las clases en un buen número de escuelas en Sinaloa, y más por de, causa de de la inseguridad. Ahí es donde tenemos que, que poner el ojo Más allá de
2: ponerlo fuera y, y pensar también en la respuesta de nuestras propias Autoridades eh, Lo que lo que está ocurriendo en Sinaloa es, es interesante Supuestamente iba a ser eh, La sede de la serie del Caribe Habrá que, habrá que discutir qué va a pasar por allá y, y cómo lo estamos estudiando Si no estamos perdiendo de vista Muchas de estas noticias importantes Así como lo discutíamos fuera del aire eh, Nos han mandado muchos mensajes Y se han dado eh, discusiones muy interesantes En redes sociales de qué es esto de la marcha Vibra México. Uh -huh. Hay que hay que ver de qué se trata porque sin duda se ha puesto bastante controvertido ese asunto. ¿Quién la convoca? ¿Para qué es? ¿De quién es? ¿Y qué significa? ¿no? que pues, bueno. Y yo me quedo con la
1: reflexión que hacía ayer Juan Villoro, que es, no, no sabemos para dónde va a caminar la historia, pero cada quien que, que haga su parte. ¿Sí? Exactamente. Más allá de, de buscar caudillos, que también lo decía eh, el, el mismo Juan Villoro, más allá de, de responder a un caudillo mesiánico, con otro
2: pensemos en cada quien desde donde está, desde su fogata, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y parte del que vamos a hacer eh, a nivel individual tiene que ver con cómo nos vamos a informar de lo que pasa en todo en todo este planeta que tanto nos tiene que importar en tiempos de incertidumbre y, y en momentos como estos. Por eso está primer movimiento. Así que además estamos escuchando algo algo bastante interesante. ¿Qué, qué es esto, Juana Inés? Cuéntanos. Estamos escuchando un canto islámico,
1: una. Un, es que no sé cómo traducirlo, una oración sufí. Así es. Así es que sí, para, para empezar esta mañana muy sufí? pues con otros sonidos, ¿no? con no. otra cosa en la cabeza. Vamos
2: a escuchar un poco. ustedes saben que hoy es jueves y que en los jueves tenemos mesas interesantes, por supuesto que están mundos posibles, ya lo vamos a platicar, pero es nuestro jueves gastronómico. ¿Y qué pasa? Bueno, el día de ayer que discutíamos sobre el mole, que a mí me parece todo un tema, alguien nos dijo que el mole no lleva chocolate y Yo sentí que me daba algo en mi ser, no estoy muy segura de qué tipo de desazón o desazón distinta vamos a experimentar el día de hoy. Lo cierto es que vamos a hablar con Diane Kennedy, ella es cocinera, investigadora y escritora y nos va a contar qué pasa con el mole. En
1: la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, como todos los jueves, estará José Franco, su titular, hablando sobre ansiedad y salud mental.
2: Nota nacional, evaluación y conclusiones sobre la reforma energética. Esto con el comentario de la doctora Rocío Vargas, especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. En la
1: nota internacional, Rusia y su proceso electoral. Rusia va a tener elecciones presidenciales el próximo 2018 y uno de los contendientes más fuertes de la oposición, a Vladimir Putin, ayer fue acusado, sentenciado a, me parece que es cinco años de cárcel. Todavía no no se le acaba de dictar sentencia, pero está por ahí, <coughs> a punto de tomarse la decisión y eh, lo que lo que están viendo es. ¿Qué sucede entonces con el panorama electoral? Lo vamos a platicar con el doctor Alejandro Salgo Valencia, él es analista internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: En la participación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, antes conocido como el Programa de Estudios de Género, el PUEG y ahora el CIEG, vamos a hablar con Adriana Arreola, colaboradora de este centro que habla sobre el activismo feminista en la música. ¿A qué se refiere? Porque pues siempre no sé. me, que me dicen esto yo pienso Pussy Riot o, o en esta rapera juchiteca asombrosa que canta Mi cuerpo mis decisiones no ah, puede ser puede ser vamos a ver de qué se trata
1: en la poesía necesaria te toca a ti me toca a mí te toca a ti a menos de que alguien alguien mande algo a Primer movimiento mande su poesía necesaria para poder hacer este espacio por supuesto está abierto está no solo abierta la posibilidad sino la posibilidad del tutorial si usted quiere saber cómo se hace
2: ¿Cómo se hace un, un video de poesía necesaria? ¿Una como grabación? Una grabación,
1: escríbanos y con mucho gusto le vamos a ir contando
2: Vamos a hacer nuestro propio video y lo Ok, esto va a estar buenísimo En la mesa del día, como ya lo decíamos Mundos posibles, John Berger El arte de la justicia y el esperado retorno de los radicales, una conversación como cada semana con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad
1: En la participación del Programa Universitario de Derecho Humanos, Luis de la Barrera Solórzano, su
2: director, nos va a hablar sobre los derechos sociales consagrados en la Constitución. Pues quédense con nosotros de 7 desde la mañana, como saben estamos en el 860 de AM en www.radionam.mx y también en el 96.1 de FM, así que arranquemos.
0: JUEVES GASTRONÓMICO
2: El mole es una salsa que combina chiles, pepitas, tomates, especias y en ocasiones masa de maíz, tortilla, tostada o cacahuate para espesar la mezcla. Ya no dije chocolate, está bien, vamos a ver. En la historia general de las cosas de la Nueva España,
1: de Fray Bernardino de Sagún, Bernardino de Sagún uh -huh. se encuentran las primeras menciones al mole. Este texto describe un guisado prehispánico que era ofrecido a Moctezuma y se preparaba con una salsa de chile caldosa llamada Chilmuli o Chilmole el cual se usaba para acompañar carnes de venado, armadillo, iguana,
2: pato, rana, choloscuincle y guajolote. Con el paso del tiempo y con la influencia de la cultura española, la preparación y los ingredientes de cada mole han cambiado mucho dependiendo de la región donde se prepara, por lo que pueden encontrar aproximadamente 300 variedades de mole en nuestro país. Hoy conversaremos sobre lo que une y lo que distingue al mole, qué tipos hay, cómo
1: se definen y qué mitos hay en torno a este platillo con Diane Kennedy. Ella es cocinera, investigadora y escritora. Inspirada por Josefina Velázquez de León, ícono de la cocina mexicana, ha pasado casi 50 años viajando por todo México, conociendo y documentando las cocinas regionales. Diane Kennedy, gracias por estar con nosotros. Um, muy buenos días, encantada. Buenos gracias. días. Eh, platícanos para ti, ¿qué es el mole? Bueno, el mole puede...
3: Um... Realmente es una cosa diferente en diferentes partes, pero por lo general, por lo general, uh, está por el mole poblano en especial. Uh, se prepara para cosas, para festivales, para cualquier fiesta, porque significa que es mucho labor, es costoso, en, en algunos, moles uh, bueno, son costosos según los ingredientes que lleva. Entonces, uh, es una cosa de, de fiestas realmente verdad
1: claro es algo de fiesta por, porque es, implica un un gran trabajo, pero hay algún elemento algún eh, algo que los distinga la, o sea que lo que los más bien que los una que aglutina el conjunto del mole
3: bueno que yo sepa no yo creo que nada más es por, por uh, el lujo de los ingredientes y también por uh, los preparativos que. Que, que si tardan mucho y ese platillo por ejemplo si hay una fiesta en el pueblo uh -huh. uh, es necesario el, el, el mole donde todos comparten todas las, uh, las mujeres um, añade o contribuyen parte del platillo o de los ingredientes platillo del platillo porque realmente implica mucho tostando, freyendo según la receta y um, y prim primero comprando los ingredientes que, que ya son uh, mucho más caros ¿verdad? que antes. Uh, pero una cosa que quiero comentar. Mm -hmm. Yo tengo un libro precioso y de, muy pequeño de la cocina poblana del siglo XIX y los 10, y hay 10 um, recetas para mole, y ninguno lleva chocolate. Entonces, no sé cuándo <ríe> o quién le ocurrió añe, añadir chocolate, quizá porque no tiene chiles <ríe> oscuros y negros a la mano, entonces para darle el color, no sé. Pero ya, y, y más recientemente yo estaba muy... Chocado para ver que en el bajío, en una cosa en el bajío, no recuerdo exactamente dónde, mejor que, que bueno que no, estaban poniendo Coca-Cola, que es horrendo, pero de todo modo según los gustos,
2: ¿verdad? Diane Kennedy, hay una parte de, de los corazones de muchos de los que nos escuchan, por supuesto del mío que decimos, pero sin chocolate ¿a qué nos vas a saber? Por, porque precisamente el mole, aquí en la Ciudad de México muchos ya lo preparamos así, o muchos ya tenemos esta idea, pero desde tu desde tus grandes estudios, desde tu gran carrera, cuéntanos por favor ¿cuál sería una receta perfecta del mole por ejemplo? Ah, no, no me atrevo a decir,
3: <risa> hoy no, 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 porque todas las cocineras que hacen mole claro. van a estar muy enojadas. <risa> no, la variedad uh -huh. es muy interesante porque va en no. mis eh, estudios, en, en mis viajes, eh, he probado muchos. Y es muy interesante en parte de Oaxaca, porque mi libro más importante quizás es Oaxaca el Gusto, y en el cuando están haciendo especialmente más al sur están haciendo preparativos para algunos guisos y, o los tamales lo hacen una cosa más sencilla, si el molito este va con el molito um, pero este es una yo creo que es una palabra que se usa más comúnmente va pero es muy interesante porque en cada lugar es, es diferente, también es diferente. Por los chiles han cambiado también. Um, y los que ponen, um, por ejemplo, chile guajillo, hay que cuidar, hay que ver que el chile es de México y no importado de, de China o de Perú, que tiene otro sabor. Entonces es muy importante hacer un molde, obtener cosas lo más original o lo más uh, de México y no
1: de importación. Ok, entonces tienen que ser... Eh chiles mexicanos, decía que el chocolate se usaba, pro, o se había añadido probablemente, que no, no lo sabemos, en un momento en el que no había chiles oscuros. ¿Qué chiles oscuros son los que se utilizan en el mole, en el en el que llamamos mole poblano?
3: Bueno, es el, mayormente es el uh, chile pasillo, chile molato, ¿verdad? Y cosa pues, en Oaxaca es el chiluacle negro, uh, comúnmente, pero como es un chile escasez, ¿no? no hay gran producción, eh, no hay una gran pro producción y también eh, son carísimos, ah, es, eh, um, están muy interesante en parte de Oaxaca cuando no pueden comprar uh, chilhuaclín negro seco a uh, 800 el kilo o un precio muy elevado, se, se quema más, eh, se usa el guajillo pero se quema. Para obtener el color No tiene el mismo sabor naturalmente Pero así así Según la familia Según lo que ellos pueden
2: Gastar ¿verdad? Hay hay muchas Leyendas y muchos mitos alrededor De la de la creación de un mole O de las fiestas como bien las mencionas Dayan, eh, pero cuéntanos por favor eh, De todos tus estudios ¿Cuáles han sido estos mitos o estas tradiciones También que, que has encontrado Que te resulten más interesantes? Bueno, yo
3: creo que lo más común es lo del de convento de Puebla, ¿verdad? B donde las mon monjas usaban um, las cosas eh, naturales, las cosas de México, pero introdujeron uh, cosas uh, uh, del uh, viejo continente, como con almendras y pasitas de cosas así, para enriquecerlo. Um, entonces... Uh, fue yo creo que en, en aquellos tiempos muy, muy caros, uh, entonces es uh, uh, muy interesante, no, es muy interesante, hay que admitir a todos, hay que apreciar las diferencias cuando uno viaja eh, para, exactamente, para especialmente en Oaxaca con este maravilloso chiluacre Negro.
1: Eh, justamente nos dicen en redes, en, en Twitter nos dice Iquetecuani que el mole oaxaqueño es mucho mejor que el poblano. ¿Cómo? Ay, no,
3: no, no se puede decir. <risa> ¡Ay, qué barbaridad. Ah, bueno, deja los oaxaqueños o los poblanos <risa> a, a tener sus um, uh, sus peleas sobre esto. Yo creo que es, es uh, asunto de gustos. Um, cada quien tiene su lugar. Eh, si va a visitar los valles de Oaxaca, no los otros partes, ah, no quiere un mole poblano. Quiere los que los, estos, los chiluacles y y los otros ingredientes que, que se usan ahí, con otro sabor. ¡Qué variedad.
2: <risa> pero, pero esto, la pasa que platiquemos de cuántas variedades de mole podemos encontrar. ¿Cuántos, cuántos y en qué regiones, por ejemplo, Dayan Kennedy?
1: Yo creo que
3: no podemos dar un número,
2: es igual
3: con tamales, es igual que también con los chiles, no podemos poner, la persona que quiere poner números está exagerando porque yo creo que es imposible decir, porque según, si, si hay una mala cosecha del chile, es un año y eh, no se secan bien por eh, lluvias eh, tardías, entonces van a, a poner otras cosas, ¿no? Incluso chocolate para el color. Entonces no se puede. A personas les gusta poner números, pero yo no. Eh, este, yo por mis viajes he, he visto tantas variedades y, y no se puede numerarlos. Es, son cientos, sin duda, pero en, uh, yo he encontrado en... Mira, dice en Oaxaca los siete moles, es, no sé quién puso, quizá, ¿verdad? Es que sí, lo, o sea lo si no puse siete moles, pero hay siete considero moles en los valles de Oaxaca, pero en las partes, en en Plagiajo, en, este, en la Misteca, en la Chinantla, todos son totalmente diferentes, entonces hay mucho más moles. No podemos contar. Y es um, es muy interesante que, que cada vez descubrimos otra cosa, ¿no?
1: ¿En qué momento, Dayan Kennedy, te empiezas esta, este caminar por, por, la, por la República Mexicana para ir probando toda la comida?
3: Bueno, este... Yo llego a México en 57 uh -huh. y por, por interés y por gula. A desde <risas> entonces a cuestionar cualquier persona que vino de la provincia. Ya sabe que en estos años muchas personas llegaron a México de la provincia o tenían um, familias en la provincia. Entonces tuve uh, tuvieron recetas uh, familiares. Yo empecé mis primeros... Um, notas para, uh, para recetas empezaron desde entonces y uh, ya ha sido 57 años um, o un poco más ya um, viajando um, detalladamente en los mercados en, en todo el país que es una aventura maravillosa una, un viaje de estuprimiento en, y, y entonces ya es una y ha pasado una vida llena de fasc cosas fascinantes. Uh -huh. Y no todos pueden ver, eh, expresar en un libro, porque las personas que publican libros eh, nada más quieren ciertas cosas, ¿no? Um, pero yo prefiero ser que siempre en el próximo pueblo hay una sorpresa,
1: ¿no? Uh -huh. <risa> ¿Cómo qué sorpresas te has encontrado?
3: Bueno, un, una cosa diferente, un chile diferente, una manera de tratar los chiles La, cuando los añaden tampoco de si chipotle para un toque especial verdad eh, todas estas cosas um, so, hay que prepararme más por esas preguntas, porque realmente es tan tan diversa este país es un país de tantos cambios de tantas maravillas que que realmente cuesta muchos, muchas vidas para uh, recordar y imprimir todo lo que se puede encontrar. En diferentes épocas de año también. In different, in, uh, si hay escasez uh, de un año uh, de un chile o un ingrediente, y se ponen otro. Entonces, um, y es una cosa muy variada. No se puede fijar. Um, sí hay ciertas normas que se ponen, o los tres chiles en, en Puebla, por ejemplo, um, ancho pasillo, mulato y un toque de, de um, chipotle. Um, y uh, también en Oaxaca, uh, chipotle negro, plus un poco de pasillo o, um, o mulato, uh, según, pero este estoy segura que cada mujer, si no encuentra en su. Uh, en su cocina un ingrediente le va a poner otro y todos les va a gustar mucho.
1: O cada hombre, porque, porque bueno, quienes nos hombres. están escuchando, eh, quienes nos están escribiendo son mayoritariamente hombres, de, eh, dice Jorge que el mole asoleado, eh, no, no nos dice de dónde es, pero habla del mole asoleado, dice que los chiles nunca tocan el comal, sino que se, se tuestan al sol durante semanas.
3: Pues es muy interesante, no he de esto, porque como les dije, no se puede um, uh, oír de todo, porque es tan diverso el país, y también les dije las circunstancias, también. Mm -hmm. Si no hay, por ejemplo, en algunos lugares aislados, para viajar mucho al mercado de la, de la semana o al día, es, es imposible, entonces a lo mejor... Ellos plantan chiles y, y los secan en el sol. Y tiene otro sabor que los que están secando en hornos. Según los que, que lo hacen, uh, tiene otro sabor muy interesante. También, um, pero no he oído de cómo usar el mole, el chile pasado. No, es extraordinario. En el norte, mayormente en Chihuahua, Coahuila, Um, se pelan los tipos uh, chile magdaleno o chile este, o, o poblano y los um, hacen pelan, y los secan verdes. Entonces ya tiene otro sabor maravilloso. Uh, un sabor concentrado. Se ven horribles, ¿no? Uh -huh. um, pero también... Uh, estoy seguro que allá cuando no hay otro, no hay un mercado muy muy lejos lo usan este en el mole. No lo he encontrado, pero posiblemente,
2: ¿no? Una buena amiga de Oaxaca nos escribe y nos manda algunos de sus de sus tips. Para, para sus propias recetas y nos dice algunas cosas que te comparto, Diane Kennedy, a ver a ver tú qué opinas. Dice que es muy importante, habrá habrá que decirlo, usar metate, que que muchas personas recurren a la licuadora y que el uso del metate es algo a lo, a lo que debemos volver y que no debemos olvidar. Ah, absolutamente,
3: absolutamente. Sí.
2: Mira, hay una diferencia, metate o oh, manda un
3: molino, porque una, una licuadora o un molino a mano, uh -huh. Maribela, um, y son aspas metálicos que cortan el chile. Mientras en tú apresura y le, le, sale apachurado en el, 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 todos, todos los ingredientes, la piel y la carne del chile. Algunas semillas, ¿verdad? Y venas. Entonces, si es otro, si es otro, y se nota ¿Se nota la diferencia. Uh, muchas personas no, pero sí, sí, los expertos que hacen molestia es muy, muy importante. Eh, es como realmente la masa no está mal. No sé, para una buena tortilla uh, hay que usar piedras para,
1: para molerlo, uh -huh. no cortarlo.
3: ¿va? Esa es la diferencia.
1: Y tendrá que ver también con el proceso de oxidación, Sí, ¿no? Por supuesto, y, y eso se nota sí. también.
3: Hay muchos factores, pero los que comen mole más seguido, sí se puede notar la
2: diferencia. Y luego por acá también nos dice precisamente eh, que muchos piensan que utilizar eh, ollas de barro le da mejor no. sabor, pero que desde su punto de vista las ollas de peltre no absorben los sabores no. y que precisamente por eso son mejores, pero no lo sé, ¿tú qué opinas? Bueno,
3: así como no, eh, se nota más en frijoles seco este frijoles mira muchos nosotros y no, cuando compramos frijoles no sabe cuánto tiempo eh, ahí están cosechados mm. entonces no sabe si están muy muy duros y en las alturas donde el agua uh, hierve a una temperatura más baja um, para guardar uh, el fuego o la leña o lo que sea hay que usar uh, um, Uh, hay que usar hoy de presión. No es lo mismo. Lo que hago yo es empezar en hoy de presión y terminar en hoy de barro, porque sí imparten ciertos sabores y también cuando están cocinando es otra cosa, es otro um, maravilloso olor en la cocina. Entonces así lo hacen. Pero sí, sí, es la verdad. Todas esas cosas implican, todo y se puede se puede decir cuando pruebas esas cosas, um, sí.
2: ¿Es cierto? A, sí. ver, a ver, Dayan, te voy a dar los últimos dos tips que me pasa por acá Y, y tú me dices y, y de ahí nos vamos también a, a la otra parte de las tradiciones y de las fiestas Nos dice, usar manteca No usar otro tipo de, claro. de sustituto Y tratar de utilizar la carne que está pegada al hueso Lo cual se me hace una de las cosas más extrañas o sea la, la carne que tiene el hueso pegado Que si no, no va a saber sabroso el mole Porque es la
3: que
1: tiene más grasa Bueno,
3: sí, sí es cierto um, Mira, en primer lugar Ah, es ridículo como personas dicen, ah, el, la, la manteca no es saludable, es mucho más saludable. Um, aquí en el mercado de Citacro hay un señor que tiene puertos orgánicos, entonces tiene una grasa maravillosa. la Se huele luego, luego la grasa, porque no está muy blanca y sólida, es más uh, transparente y suave. Y siempre hago mi manteca. Uh, es mejor si tú puedes hacerlo en casa, mira y también uh, la materia que se usa, no quiero un tamal hecho con aceite de vegetal ni frijoles, qué barbaridad, um, mira las personas eh, eh, dicen, ah, oh, es muy malo para la salud. No, no es la mala salud. La cantidad es mala salud. La falta de ejercicio es mala salud. Eh, la, el menú, como este eh, construir la, la comida. Pero hay que disfrutar la comida. Hay que disfrutar menos. Se come menos frijoles con manteca de puerco. Pero como le dije, es mejor si, si lo hace en casa o en el mercado con uh, una persona que lo hace bien, y que no quema la, uh, la manteca. Pero la diferencia es notable. Y si estamos haciendo tanto labor en haciendo un mole, hay que usar las cosas que te dan más sabor, ¿verdad? Y comer menos. <risa> Así es <risa> mi criterio. Sí. Y yo no quiero, nadie me sirve frijoles con aceite, nadie me sirve un tamal con aceite. ¡Qué pobre! ¡Qué barbaridad!
1: <risa> eh, dice Juan Mario Pérez que ha estado presente en esta conversación y que si no me equivoco es de la zona mixteca. Dice, todo mole que se precie de serlo lleva guajolote, armadillo o iguana. Es, de eso no hemos hablado. ¿Qué, ¿Qué tipo de carnes son mejores para el mole? Bueno,
3: según dónde vive la gente. Si están en las, en las sierras, no hay mercados. No hay mucha distancia para obtener uh, uh, cosas um, uh, uh, así más um, más comunes. Y por lo general, ahí en estos lugares, la gente tiene en sus terrenos, tiene guajolotes, ¿verdad? O tiene un puerco, un puerco para comer todo lo que sale de la cocina, etcétera, etcétera. Entonces um, no hay reglas. De verdad, no podemos poner reglas. Es es un platillo que cada quien tiene que hacer según sus finanzas, según sus gustos y también lo que tiene a la mano. Y dice, sí, guajolote o, o sí, armadillo um, está muy rico, ¿no? El armadillo es un problema porque antes de usarlo hay que buscar con cuidado todas las glándulas. Hay como 14 glándulas de la carne antes de cocerlo ¿verdad? Eh, y cada animal silvestre tiene una glándula que hay que hacer antes de cocerlo pero cualquier cosa en el mole está, está rico hay que admitir de todo ¿no? Um, entonces um, como he visto tantas variedades durante todos estos años y es el gusto de, de cada quien en el, en el campo entonces hay que apreciar ...la variedad de lo que
1: hacen. Pregunta Sara... Eh, ...sobre el mole verde... ...¿hay un mole verde o hay muchos moles oh, verdes? Hay
3: muchos moles verdes... ...qué barbaridad, muchos, muchos... ...también es una cosa varía mucho... ...porque según las cosas... ...que tienen la mano... ...hay personas que usan... Ho ...hojas de rábano... Y, um, ...y y para el verde... Eh, ...otras... ...hojas santas... ...no se da en todas partes y no toda la gente le gusta el sabor santa entonces esto para mí es lo más interesante me encantan los pipianes y los moldes verdes porque valen mucho porque todo va entonces realmente es uh, el mole que más expresa lo que tienen en sus parcelas ¿verdad? Uh -huh. um, entonces um, y se puede poner todo y, y, y según también eh, varía en la calidad la, la diferencia de la, la pepita de calabaza mm -hmm. este también um, y algunas partes que se ponen y con todo todo la cascarita tostado molido da otro sabor que los que usan por ejemplo el, 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 la, la semilla pelada entonces, también es una cosa para mí maravillosa. Muy, 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 muy. Lo, para los ingredientes que hay, los, los las legumbres de la de temporada que se usa, el, el, si es el chayote o si hay calabacitas o, o calabaza o lo que hay. Entonces, um, esto implica muchas, muchas. Ay, miles de. Más, quizá, más variedades de mole verde que, que, que mole tipo tipo oaxaqueño, tipo. Mole omero. negro. Sí.
2: No, nos preguntan también por el pipián. Eh, si el pipián tiene relación con esto, por el pipián de quelites que, que al parecer sí. se hace en Oaxaca. Sí, no. Um, eh, sí, también está riquísimo. Uh, primero,
3: como, eh, como le dije, la, la calidad, uh, la frescura de la, la pepita de la calabaza. Uh, y cada, cada calabaza tiene una semilla un poco diferente, ¿no? Um, también uh, de quelites, sí. Cuando no hay carnes es muy, muy sano. Los quelites que recogen en el campo... Y para mí eh, es también un tema en la cocina mexicana maravillosa. Por ejemplo, eh, después de desear un poco, es decir, eh, con tortillas. De, 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 cuando está por terminar el maíz, entonces, en cierto en la mezcla alta, hacen una tortilla con la masa mezclada con quelites. Que es tan deliciosa. Es la mejor para mí tortilla que existe. Entonces, y se ponen entonces, también eh, muy nutritivo y, y también muy sano, porque en estas partes, gracias a años, eh, no eh, ponen insecticidas o cosas así. Entonces, en muchas partes tiene más calor nutritivo, a más sano, a, o, en mole de quelites, o también en vigilia, cuando ponen un poco de camarón seco, y, y también uh, las uh, los legumbres que están a la mano, ¿verdad? Um, chicharros, um, habas, uh, lo que se da. ¿verdad? Entonces, no, es, es tan extenso. No se puede realmente decir que hay una categoría completo de la, uh, la comida mexicana. O yo prefiero de comidas mexicanas, porque cada... Entidad de México tiene otro tipo de comida. Esa es la riqueza de este país. Es maravilloso.
1: Claro. ¿Dónde podemos encontrar eh, tus tus libros? Me parece que están publicados por Oceano.
3: Oceano tiene dos. Uh -huh. um, estoy por um, libros, libros, libros. Yo creo que se acabó Oaxaca al Gusto en español. Um, y todos están en inglés. Um, pero ojalá eh, que hay dos con Océano. México Oresía Culinaria, que me encanta porque realmente son de diversas uh, aventuras que he tenido y no he visto en, en ningún un, uh, libro uh, ciertas de esas recetas. Una persona está plagiándolos, uh, ya sabemos quién, uh, estoy muy enojada uh, siguiendo mis uh, cocineras, pero es, es muy interesante este libro. El otro, um, México, eh, eh, lo esencial de la Comunidad Mexicana, es una compilación de mis tres primeros libros. Es decir, cada libro mío tiene, eh, representa una época de mi vida, unos años especiales, una investigación especial. Entonces, uh, todos... Uh, yo puedo leerles con mucho interés y con muchos recuerdos de mis viajes uh, en todo el país, porque he manejado sola en mi camioneta desde Chihuahua hasta Yucatán, pero muchas, muchas veces en todos tipos de climas. De, y realmente ha sido um, una educación y una experiencia maravillosa.
2: Sin duda, queridísima, Dayan Kennedy. Ya todos aquí tenemos hambre. Eso, eso sí te lo podemos ¿Sí? decir. Eh, radio escuchas y, y productores, ingenieros, en que ya todos estamos este salivando un poquito. ¿Sí? sí, cómo
3: no. Es, es, si no te, mira, si no tienes suficiente huevos para cocinar, entonces saca un poco de masa de es ah. como lo hacen en parte de Oaxaca, Ajá. en la parte sur, um, en la parte de la costa, y se mezcla... Uh, eh, los huevos con una buena masa de nixtamal y se puede añadir un poco de chile o nada más sirve una salsa, le pone un sartén muy delgado, está deliciosa, es ¿eh? qué?
2: Con esa nos vamos a quedar y todos nos vamos a preparar nuestro desayuno o lo que sea que tengamos a la mano para comer en este momento. Un placer escucharte, Diane Kennedy y te Ay, mandamos que, un gran abrazo.
3: Ay que, muchísimas gracias.
2: Gracias. No, no, no. Un o gran sea, abrazo
3: de, a eh, los a, frijoles, no se olviden los frijoles. Eso,
1: eh. los frijolitos. <risa> Muchas okay. gracias, Diane Kennedy. Este, pues sí, en efecto. Este estar los libros México dice culinaria en Océano y
2: eh, algún otro cuyo... Aquí, aquí, y hay otro que está de manera digital que también Bueno, se pueden encontrar textos Recuperados de Diane Kennedy Que está interesantísimo Para los que se les antojó Pero por lo pronto La cumbia del mole de
1: Lila Downs café en Oaxaca Se toman más café Dicen que la
4: hierba Le cura la mala fe Dicen que la hierba El pan. Se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal, se muele este chocolate, se muele la canela, se muele pimienta clavo, se mueve la molendera, se muele este chocolate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela. Se mueve la moneda, se la Anda, que se mueve. Y se, ah, se, se mueve. Vamos. Se, se mueve. ¡Mira! se mueve Paul! Se
5: muere. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve.
1: está en la línea Pepe Franco ¿Cómo estás? Buenos días Pepe Muy buenos días Juan Inés, ¿Qué tal? ¿Cómo estás
2: Luisa? Aquí bailando un poco esta cumbia del mole ¿no? ¿Escuchaste esta mesa para, para irnos a desayunar querido Pepe Franco? Fíjate
6: no, porque me acaban de llamar, entonces no pude escuchar lo que estaban ustedes disfrutando. Esta es una si era gran... la mesa del mole, pues me imagino que fue una mesa muy sabrosa.
2: Es, esta es una gran oportunidad para que nos vayamos a comer y te comparta los saberes que acabamos de aprender el día de hoy. Pero también <ríe> es una gran oportunidad para que nos hables de ansiedad y salud mental, que aunque es un tema que nos pone ansiosos, es muy importante.
6: <risa> efectivamente, bueno, la salud mental es un tema de salud pública obviamente, sí, 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 sí. Y, y por alguna razón, no me pregunten por qué, porque no tengo la menor idea, eh, sí, sí. la salud mental no está considerada dentro de nuestros programas de salud pública aquí en México, y tampoco está considerado en muchos lados del mundo y yo creo que este tema se vuelve particularmente importante en este momento con el nuevo inquilino de la Casa Blanca que obviamente tiene una gran cantidad de trastornos él y todo su equipo, y que están pues este, eh, qué sé yo, tejiendo, tejiendo un, un una serie de cosas que, que, que no solamente tienen sorprendido, sino también muy enojado y que van en la dirección contraria de lo que debía de ser. Y efectivamente, este la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, eh, etcétera, son de los trastornos mentales eh, que son más este, prevalecientes en, en, en muchos lados del mundo. Y estos eh, trastornos eh, se caracterizan por alteraciones, obviamente, en el pensamiento, en la percepción, en las emociones mismas, y esto tiene un impacto muy fuerte en la conducta y obviamente en las relaciones con, con el resto de la gente, entonces la, 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 la depresión y la ansiedad que son pues de las más prevalentes eh, de los problemas más prevalentes que tenemos eh, son una puerta de entrada muy muy fácil por ejemplo a las adicciones y, y, y esto pues es un es, 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 es un problema porque una vez que una persona eh, tiene estados de ansiedad eh, prolongados o depresión prolongada, pues esto tiene obviamente impactos fuertes en en, en la salud. Claro. Y, y y hay cosas como por ejemplo la diabetes y el cáncer que están de alguna manera muchos de ellos este, asociados a, a a este a cuestiones eh, de, de de problemas en la salud mental. Cuando uno tiene trastornos este, baja las defensas uh -huh. y, y, y la depresión por ejemplo es eh, es es una antesala es una antesala muy muy común a, 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 al cáncer y la ansiedad también es una antesala muy muy común a la a la diabetes o sea eh, estos este estos padecimientos son padecimientos que además una vez que Cuando se descubre algún tipo de droga que lo hace a uno sentirse mejor, pues de repente siente que está uno eh, eh, tratando eh, su, su problema y que, y que las, las drogas son una, una automedicación. Esta, esta ilusión es, es, es muy, muy peligrosa. No sé qué opinen ustedes.
1: Pues sí, desde luego es un, es un problema que se tiene que abordar desde, desde muchos frentes. Y sí, tiene que ver con esta idea, con este estigma de que, de que la de que la salud mental es cosa de voluntad, ¿no? Es una cosa de echarle ganas y de y de tener una actitud positiva ante las cosas y que, y que todo es eh, posible, ¿no? Una, una especie como de como de alquimia, de magia, eh, poder del pensamiento mágico que no tiene que ver con la química cerebral.
6: Así es, y bueno, digo, qué bueno que, que, que tocas ese punto, Juana, porque eh, digamos, otro otro de los eh, grandes mitos que hay, sobre todo en, en, en personas con, o, o con poca educación, o con una educación muy, muy centrada en la religión y es que bueno sí o sea los eh, los problemas mentales son problemas que que no existen y que la gente este la, la arma de todos de manera de manera gratuita y, y y y esto lo extienden por ejemplo a la homosexualidad como si la homosexualidad sí. fuera una cuestión de de deseo de el momento que quieran se les quita o sea
2: eh, como sí, si fueran... van a terapia el oscuro uh
6: -huh. exacto como si fueran una gripa ahora le tómense unos antibióticos o este un antigripal y con eso ya se les quita todo y, y, y estos son son errores muy graves que insisto eh, sí. empujan muchísimo a que la gente a que la gente se vuelva se vuelva adicta y, y en y... ese sentido déjenme decirles sí, pero... que eh, en, en 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 Tijuana se, se inauguró hace ya este, un rato, no, no mucho tiempo, un centro interactivo que se llama Centro Interactivo Ámbar, que es un centro de prevención a las adicciones. Este este centro interactivo tiene este, está enfocado a los a los niños y a los jóvenes y, y, y es un centro que utiliza pues las herramientas más modernas de, de, de las que se tiene disposición para este eh, a lo largo de una visita a varias salas los jóvenes se den cuenta de cómo funciona el cerebro eh, y qué daños qué problemas se generan eh, con el uso de diferentes tipos de droga y de hecho el centro el centro interactivo ámbar eh, mm -hmm. ya puso una, una parte de su, de su exposición o de sus exposiciones en universo lo, lo inauguramos la semana la semana pasada entonces eh, hay hay este hay un una una zona en universo en donde pues los jóvenes pueden pueden este participar eh, con eh, toda una serie de, de actividades interactivas y pueden darse cuenta pues de cuáles son los peligros y y, y de qué manera eh, mejorar el control en contra en contra de las adicciones esto Además del Centro Ámbar está está eh, eh, trabajado por el Instituto de Psiquiatría, la, la doctora Marilena Medina Mora, que uh -huh. es la directora, ha sido muy, muy generosa con, con nosotros ahí en Universo, y, y, este, y,
5: y, y este,
6: este armamento para los jóvenes está ahí a disposición, no solamente de los jóvenes universitarios, sino de los jóvenes de todo el país.
1: Claro, y tiene que ver con la idea de que la... Eh de que las adicciones o el problema de, de adicción a las drogas, de farmacodependencia, no pasa necesariamente por la criminalidad, sino eh, tiene que ver con la salud pública y la salud pública, la ciencia y la divulgación de la ciencia tienen que hacerse la propia.
6: Así es, las adicciones, pues este, independientemente de que las sustancias estén criminalizadas, las adicciones no son un crimen, son un problema definitivamente de salud y como tal, debe de tratarse. Así como hay enfermedades del cuerpo, pues también hay eh, enfermedades eh, de, 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 del cerebro, enfermedades sí. del alma, podríamos decir, y que deben de ser tratadas de la misma manera en la cual tratamos cualquier problema que tenemos con nuestro cuerpo. Hay especialistas y estos especialistas pues han trabajado a lo largo... De, de, de muchos años conociendo cómo funciona nuestro sistema nervioso y qué tipo de, de, de problemáticas pueden ser eh, atacadas con terapias y qué sí. tipo de problemáticas eh, pues eh, son eh, generadas por algún mal congénito o sea alguna alguna hormona que no está funcionando bien algún químico que, que, que no está presente etcétera entonces hay hay este pues hay como para cualquier enfermedad, hay causas que son genéticas, hay causas familiares y también causas sociales. Eh, la, la, la falta de oportunidades para la población, la falta de, de empleos bien remunerados, pues por supuesto que, que producen depresión, por supuesto que producen ansiedad y son fuentes inagotables, la pobreza y la desigualdad, de, de muchos males, entre ellos toda una serie de, 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 de males este, de sí. salud mental.
2: Precisamente, Pepe, me quedo pensando en, en, todas, en todos estos factores y en cómo las ciudades mismas, eh, desde cómo se construyen generan todo tipo de, de ansiedades y de depresiones a los que las habitan y eso es algo que ocurre mucho en ciudades como la Ciudad de México por ejemplo eh, donde no tenemos eh, una serie de, de cosas necesarias básicas para todos los que habitan ahí de, y podríamos hablar desde el tránsito hasta cómo se construyen los edificios gigantescos que no permiten eh, el contacto de los unos con los otros pero lo que lo, a donde quería llegar con esto es precisamente la importancia de los recintos como los museos donde en, en ciudades tan agresivas como estas resultan refugios. Y lo mismo ocurre con el Centro Ámbar en Tijuana, que además es muy nuevo. Entonces, que el Universum le dé un espacio y que y que se unan de esta manera me parece fundamental.
6: Así es, bueno, tú lo dijiste de una manera que yo no lo diría, no es que Universum le esté dando un espacio. Ellos no. generosamente pusieron en Universum, seleccionaron Universum para poner parte claro. de su trabajo. Pero efectivamente, o sea, nosotros se tenemos el espacio, pero <ríe> ellos están poniendo el conocimiento y las herramientas para los chavos. Entonces es una una magnífica alianza, mi querida Luisa. Excelente. Este, sí, no, no es, es, este, yo, yo, yo tengo muchísimo respeto y creo que es muy importante que la gente sepa que en México hay un Instituto Nacional de Psiquiatría y que la UNAM claro. tiene tiene institutos dedicados a las neurociencias y que y que se estudia el cerebro se estudian los trastornos mentales se estudia la reacción de nuestro cuerpo y nuestro cerebro a, a toda una serie de sustancias y, y, y de hecho yo creo que hay un digamos hay hay un secreto eh, eh, bastante bien guardado que, que, que de repente pues a uno lo hace sentir mal porque en el instituto de psiquiatría, en el instituto nacional de psiquiatría un grupo de investigadores han desarrollado una vacuna en contra de varios fármacos y, y esta vacuna simple y sencillamente no encuentra un lugar a donde este, dónde llegar y cómo comercializarse, vamos ni siquiera las pruebas este, finales que se requieren para para tener un producto que pueda ser utilizado por la población. Entonces hay, hay digamos, este, hay vacunas contra, digo, a, a mí la primera vez que, que me enteré de esto me sonó como casi ciencia ficción, una vacuna en contra de la cocaína o de la marihuana, etcétera. Pues existe,
5: uh -huh. existe
6: y desafortunadamente no hemos tenido la capacidad como país de canalizar de manera adecuada esta vacuna para que llegue, para que llegue al público, ¿No? Para que llegue a la ciudadanía, a la sociedad, en donde se requiere muchísimo,
5: ¿No? Y y yo,
6: pues, este, qué sé yo, ya sé que el tiempo, este, nos nos apremia, y y para cerrar, me gustaría decirles que eh, me, en México hay muy buena investigación en, en, en todas estas áreas, y por otro lado, eh, este este tipo de trabajo, aunado a políticas públicas que puedan eh, disminuir la desigualdad que hay en México y que puedan disminuir la pobreza que hay en México, sería muy, muy importante para tener un, un país con salud mental. La violencia, la inseguridad, etcétera, está bastante arraigada a todos estos problemas y, y muchos de los eh, que cometen que cometen este, crímenes este espantosos, pues son personas que están tocaditas de algún lado de la azotea y que y que mucha requieren mucha ayuda.
1: Pues eh, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Pepe Franco, por esta conversación.
6: Pues al contrario, como siempre, un un abrazote. Las quiero muchísimo, Juana,
2: Riza, Muchísimas gracias, Pepe. Nos estamos escuchando. Un abrazo. Hasta luego.
0: Chao. Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Informativo.
5: La UNAM.
7: Luciano Concheiro, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM advirtió que ser joven en México es estar en la bruma. No bueno, creo que es un momento de
8: crisis absoluta, de crisis civilizatoria, no solamente en México, sino en el mundo entero. Lo que quizás es trágicamente interesante en México es que en México podríamos decir que ya llegó el futuro, pero fue el peor de los futuros. La violencia del narcotráfico, los feminicidios, una desigualdad inmensa, una injusticia terrible. Estamos ante ese abismo y no nos queda más que reflexionar y reflexionar sabiendo que estamos rodeados de muertos. Es estar ante una bruma de un futuro no claro, quizás las generaciones anteriores tenían una noción de
7: progreso, ¿no? De acuerdo con un estudio de la Facultad de Psicología de la UNAM, a pesar de que los centros de integración juvenil reportan que hay niños que inician el consumo de drogas a los 8 años, o menos, casi 30% de menores entre 9 y 12 años no reciben información en casa sobre las adicciones.
9: Nacional.
7: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, aseguró que irá a Estados Unidos a enfrentar la campaña venenosa de Donald Trump. Agregó que le interesa hablar con los estadounidenses, donde se incuba un sentimiento anti-mexicano. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó un aumento en el número de deportaciones durante la actual administración estadounidense. Aseguró que los flujos migratorios que se reciben a diario van de los 200 a los 500 con nacionales. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal recibió la Constitución de la Ciudad de México. Los legisladores deberán integrar equipos de trabajo para conformar las leyes secundarias referentes al poder legislativo. Christian Schock, representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, afirmó que México debe intensificar las acciones para garantizar la educación a todo niño migrante o repatriado. Destacó que cerca de 4 millones de menores de edad están fuera del sistema educativo y 600.000 se encuentran en riesgo de abandonar las aulas.
9: Economía y Finanzas
7: Guillermo García, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, anunció que a partir del 30 de marzo, en Sonora y Baja California, cada hora cambiarán los precios de las gasolinas.
0: En cuanto esté liberado el precio, avisen a la Comisión Reguladora de Energía con 50 minutos de anticipación, con 60 minutos de anticipación el precio que van a aplicar en ese momento. Entonces, simplemente nos van a avisar por el sistema electrónico y van a poder cambiar el precio cada, cada hora.
7: Ernesto Nemer, Procurador Federal del Consumidor, informó que presentó 30 denuncias penales contra gasolineras. Por negarse a la verificación.
10: Las gasolineras, recordemos que hay 11.400. Y que en este periodo, y repito, llevamos verificadas más de 2.400, 2.500. Y hemos encontrado, eh, cuando menos en las últimas verificaciones, que fueron 720 de lo que va de este año, casi 340 donde efectivamente hubo irregularidad.
7: El Servicio de Administración Tributaria logró una recaudación extra de 30.806 millones de pesos en 2016, mediante operaciones de persuasión y vigilancia. Según el organismo, el año pasado fue el segundo mejor para la generación de recursos en lo que va del sexenio.
9: Internacional.
7: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, dijo que se estudia la posibilidad de que las personas que solicitan un visado proporcionen las contraseñas de sus redes sociales. El juez Neil Gorsuch, nominado para la Corte Suprema de Estados Unidos, calificó de decepcionantes y desmoralizantes las críticas del presidente Trump al sistema judicial de su país. El Papa Francisco reiteró su invitación a construir puentes y no muros. Pidió a los gobiernos combatir con decisión la plaga del tráfico de personas. En el
11: contexto social y civil, hago un llamado a no levantar muros,
7: sino a construir puentes. No respondan al mal con el
11: mal. Derroten al mal con el bien. Respondan una ofensa con el perdón.
7: Un tribunal de Kenia declaró ilegal una orden del gobierno para cerrar Dadaf, el mayor campamento de refugiados del mundo, y enviar a más de 200.000 personas de vuelta a Somalia. Esta mañana se registró una explosión en la central nuclear de Flamanville, en Francia. Cinco personas resultaron intoxicadas. Las autoridades descartaron riesgo radiológico. Hasta aquí el corte en hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
14: En febrero, escucha lo nuevo que DescargaCultura.unam tiene para ti.
11: Estrenos.
14: Hablemos de ópera con Gerardo Kleinburg. Descubre cómo Giacomo Puccini compuso una de sus óperas estelares, Madame, Madame Butterfly. Butterfly.
10: Empieza a armarse el proyecto de convertir Madame, todavía
11: Madame Butterfly, en nueva ópera del compositor italiano.
9: Visita
11: www.descargacultura.unam.mx Una galería para descubrir
9: sonoridades del mundo poco conocidas.
12: Nosotros como tú, estamos hasta la madre No al gasolinazo
0: El Partido del Trabajo lo advirtió Fue el único que se opuso a la privatización del petróleo Los precios de luz, gasolina, diésel y gas No se han reducido como lo prometieron Lo que ha golpeado severamente la economía familiar
12: Juntos echemos abajo el gasolinazo Estamos contigo, luchamos por México Partido,
9: Partido
0: del, del Trabajo, trabajo. En 1976, la inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía, un lenguaje de protesta. Llega a México la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo. Museo Universitario del Chopo. Hasta el 26 de marzo. Más información en www.chopo.unam.mx
12: Permanece en tu asiento, porque esta es Tercera Llamada Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario 24 cuarta edición del 11 al 19 de febrero, en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. 8 de la mañana, 9 minutos. Ya me vas a regañar porque digo la
1: hora. No, no, no,
2: son las 8 con nueve, sí.
1: Vamos a una nota. En su trigésima octava edición, la Feria del Libro del Palacio de Minería tendrá como estado invitado a Querétaro. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene los detalles.
15: 1.495 actividades son las que se realizarán durante la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su 38 octava edición. En esta ocasión, Crétaro es el estado invitado, habla Fernando Macotela, director de la Filminería. Son
10: 931 presentaciones editoriales, 157 charlas y conferencias, 13 conciertos, casi todos del estado invitado, 99 lecturas y recitales, muchos recitales de poesía, 130 talleres, 114 mesas redondas, 31 proyecciones... 15 firmas de libro anunciadas y, como siempre, se darán aquí cinco premios eh, que ya son tradicionales, los de UNAM siglo XXI y el Estado de Sinaloa, el premio al mérito bibliotecario de la Dirección General de Bibliotecas, eh, etc. ¿no?
15: Macotera destacó que fue modernizada la imagen, logotipo y cartel de la feria para esta edición. El estado de Querétaro realizará una serie de actividades en torno al centenario de la Constitución, habla Rafael Matasalinas director de Educación Artística y Servicios Culturales de esa entidad. Tendremos 147 actividades culturales,
11: de las cuales hay una participación de 280 artistas queretanos. De estas 147 actividades, 87 serán presentaciones editoriales, 23 serán talleres para niños y adultos, tendremos 10 conferencias y mesas redondas, 9 proyecciones del documental histórico Los 17 del 17, el cual se estará proyectando en el stand de Querétaro. Es una producción de Radio y Televisión Querétaro en torno al centenario de la Constitución.
15: En su oportunidad, Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, dijo que la cultura es fundamental ante la coyuntura que vive el país y pidió que se implementen políticas públicas para evitar la desaparición de librerías tradicionales en México. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se realizará del 23 de febrero al 6 de marzo en el recinto de Tacuba número 5 en el centro histórico de la Ciudad de México. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento: Clásicamente. Universitario.
2: Iglesias. Aquí estamos en primer movimiento. Vamos escuchando. A estar, hay que decir
1: que eh, aprovechando que hablamos de, de la feria de minería, vamos a estar transmitiendo parvadas de papel todos los días de 4 a 6 de la tarde desde la feria de minería. Vamos a estar Luisa Iglesias. Juana Inés de ESA. Luis Flores, Héctor Castañeda, Deyanira Morán, Arfaxado Ortiz. En
2: una recombinación de Mario lo más divertido.
1: En una recombinación muy interesante de, de los distintos. Personajes que están a micrófono en Radio Unam de algunos, no de todos, pero bueno, vamos, vamos a estar ahí desde la Feria de Minería de 4 a 6 de la tarde.
2: Yo sé que no me toca contigo pero sé que me toca por ahí con Arfaxat, por ejemplo, que va a estar bien interesante, que quien conduce la Feria de los Libros cada semana y, y tiene este programa que a muchísimos nos llama la atención porque hablamos todo el tiempo de libros en esta estación y qué mejor que hacerlo que en un espacio como la Feria de, como la feria de los Libros y como vadas de papel.
1: Exactamente, nos escribe María Luz Pineda de la Delegación Álvaro Obregón, nos pregunta por el mole de resorte. Según yo, es la pancita, según lo que acabo de averiguar en internet, es la pancita. La pancita. Sí, dice que en una película Dolores Camarillo invita a Cantinflas en un, a, a comer, supongo, mole de resorte. Es pancita. Aquello de que es chiclosito.
2: Pero la pancita no era libro y tenía como unos cuadritos exóticos. Ya la, la producción está diciendo que sí, que la pancita es muy distinta. Bueno, sí, pero digamos, de, <risa> o sea, el mole de
1: resorte se compone de... Pancita.
2: Oye, cuántos mensajes llegaron hablando hablando de moles, defendiendo al mole con chocolate. Nadie nadie estaba echándole no, nadie mala estaba onda, denostando
1: al mole con chocolate, nada más que lo que dice la lo, lo que dijo Diane Kennedy es que ella en las recetas que recuperó del siglo XIX no había no llevaba chocolate. El mole
2: poblano y, y mira, Juan Juan Rocha nos escribe y nos dice sobre los quelites, que también uh -huh. hablamos, que los mencionamos en esta conversación. Dice, son un universo, un universo gastronómico, ameritan darles algún día un espacio exclusivo. Si no me equivoco, ya es hicimos una mesa.
1: De hicimos
2: una mesa gastronómica con quelites, pero, pero ¿por qué no hacer otra? ¿Por qué no hacer otra? Por supuesto.
1: Pero bueno, por lo pronto ya se acabó el momento de gastronomía. Vamos a la realidad.
0: Nota Nacional
2: El mole No, en el libro Reforma Energética, para ya regresando al otro lado, El poder duro consensuado para imponerla, la doctora Rocío Vargas y el senador Manuel Bartlett analizan desde la perspectiva política y académica los motivos primordiales de la élite en el poder para realizar esta transformación. Los autores explican cómo este caso se relaciona con otros contextos nacionales e internacionales
1: y concluyen que la reforma energética es parte de una estrategia impulsada desde la presidencia de Estados Unidos para conseguir reposicionar internacionalmente a dicho país.
2: Con esta medida, México adquiere la responsabilidad de maximizar el desarrollo de combustibles convencionales y no convencionales y sus energías renovables. El volumen Reforma Energética el
1: Poder Duro y Consensuado para Imponerla se presentará mañana a las 12 horas en el Auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
2: Así que es un buen momento, precisamente para que hablemos sobre el balance de la reforma energética y fiscal con la doctora Rocío Vargas. Ella es especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la UNAM. Buenos días, doctora Rocío Vargas.
13: Hola, buenos días a la audiencia de Radio UNAM, a Luisa, a Juana Inés. Un gusto estar con ustedes.
1: Eh, bueno, muchísimas gracias, doctora Rocío Vargas. Eh, ¿En qué momento surge, a ver, eh, en qué contexto aparece este libro y qué es lo que propone?
13: Ah, bueno, este después de esa excelente introducción, eh, realmente nosotros consideramos que no había una evaluación objetiva, realmente desde una perspectiva nacional, eh, que prácticamente todos los analistas estaban evaluando ya con los lentes del liberalismo y realmente había que hacer una evaluación de datos duros y de otros hechos realmente bajo otros conceptos todavía de soberanía y de nación esto, eh, estos avances en la reforma energética, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que nos hizo decidirnos hacer esta evaluación, que tampoco existe eh, realmente más que en uno o dos libros uh -huh. de conjunto. Pero aquí lo que nosotros vimos como la gran oportunidad fue ver realmente cómo se conectaba todo este estos avances en la reforma, en la implementación, con todo un régimen de seguridad que se ha venido discutiendo, aprobando en términos de leyes, en el Senado de la República y en, el, en la Cámara de Diputados. Pero esto nos hizo ver realmente que no era algo separado, que el régimen de seguridad realmente tenía el objetivo de eh, dar garantías corporativas a todos los inversionistas extranjeros. Y hoy día, inclusive, yo me atrevería a decir que en este contexto de la coyuntura México-Estados Unidos, que es lo que nosotros nos proponemos ver en esta en este mañana, en la presentación del libro, es ver realmente cuál es el objetivo ahorita con la reforma energética. Porque la agenda energética parece como fuera de de la discusión México-Estados Unidos,
5: uh -huh. alguien
13: me preguntaba, oye, ¿y por qué la energía dónde no está... Entonces, esa es una pregunta interesantísima, ¿no? Porque realmente la energía contradice todo lo que está diciendo sobre México la administración republicana del señor Trump. Es decir, por ejemplo, están diciendo un muro porque no queremos aquí a los mexicanos, porque ustedes tienen que pagar, porque ustedes este, han abusado económicamente a Estados Unidos, uh -huh. y en realidad la energía comprueba exactamente lo contrario. Es decir, hay toda una frontera... Eh, con una gran cantidad de proyectos de energía, con una continuación de ductos y sobre todo gasoductos que vienen de Estados Unidos hasta 300 kilómetros a, abajo de la frontera México-Estados Unidos hacia el centro de México y se conectan con todo el centro de México en términos de abastecimiento. Entonces decimos, ¿cuál no integración? En realidad... El libre comercio está en la frontera norte, los proyectos son transfronterizos y tenemos una continuidad ya de gasoductos que vienen directamente a Estados Unidos. Entonces, esto contradice totalmente eh, las barreras del muro. Por otro lado, este pues está la demanda del señor Trump de que eh, nosotros tenemos un superávit exportador porque la industria automotriz... Que a lo mejor es la única realmente que tiene este superávit uh -huh. porque realmente digamos las empresas o las actividades mexicanas son prácticamente contados con los dedos de una mano si es que si es que la, la mano no es demasiado amplia pero si uno ve por ejemplo lo que ellos han ganado en términos digamos de la apropiación de recursos en términos de reservas, se están transfiriendo activos a los corporativos transnacionales, sobre todo mexicanos, inclusive la infraestructura de ductos, gasoductos, poliductos, eh, activos a través de el mecanismo de fibra e y, y el este farmouts. Entonces, además, por ejemplo, los mercados, es decir, ahora realmente este atractivo mercado de las gasolinas pues aquí vamos a tener a la empresa Golf, a Texaco, a BP, a Oxxo, que en realidad es Coca-Cola, Seven eleven En realidad este es una apertura enorme, sí, o sea, con ganancias monumentales. Entonces es muy interesante, y yo ya lo vengo diciendo, que justamente lo que contradice todo este discurso de los Estados Unidos es la energía, porque realmente se ha entregado por parte de México todas las principales actividades, las actividades estratégicas este, que son absolutamente rentables y lo que para ellos históricamente ha sido de la joya de la corona, que son las reservas petroleras a través de las licitaciones que hace México. Entonces, bueno, el punto es que esto nosotros lo queremos analizar mañana con excelentes, digamos, eh, personajes, sobre todo especialistas en materia de seguridad, para ver cómo en esta coyuntura tan difícil, México-Estados Unidos, realmente eh, ahí hay, hay, se puede hacer a partir del libro una lectura distinta de la cuestión de la seguridad y de la energía. Es decir, estas dos cuestiones van a jugar un papel fundamental y, sobre todo, ya lo vemos en términos del alineamiento, la próxima visita del de dirigente de Homeland Security de los Estados Unidos a México, sí. este, el, el uh, va a venir el señor Rex Tillerson, que es expresidente de ExxonMobil y ahora jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, realmente esto es medular y a lo mejor queremos ir un poco más allá de esta visión convencional de que pues, se trata de drogas o se trata de migración. Ciertamente, migración es un tema importante de la agenda, pero la energía es un tema oculto, pero igualmente importante. Entonces, yo quisiera invitar a la audiencia de Radio UNAM, porque mañana van a estar con nosotros eh, super especialistas en materia de seguridad, va a estar el general Francisco Gallardo, va a estar el profesor de la Facultad de Políticas y Geopolítico Carlos Facio, va a estar este car, eh, Eduardo Correa, que es de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y el doctor John Saxe Fernández, que coordina este evento. Más los autores, por supuesto, el senador Bartlett y su servidora. Entonces, bueno, este, hacemos esa atenta invitación. Creo que el tema es de interés y, sobre todo, de renovada actualidad.
1: Eh, ¿Quién está? Eh, ¿Qué sabemos, digamos, de estas negociaciones dentro del TLC en el tema energético? ¿Entra o no entra? ¿Se ha dicho algo? ¿Se ha especificado por dónde van a ir?
13: Ah, esa es una muy buena pregunta, y yo pensaba abordarlo porque, es eso. fíjate, otra de las cuestiones medulares que también está de muy bajo perfil, pero yo creo que la agenda de energía va a ser fundamental. A pesar de que con la reforma energética, en realidad, ya consiguieron las áreas estratégicas que antes estaban cerradas por México, de hecho, exploración y explotación, aunque todavía quedan como estratégicas, pero realmente todas las actividades industriales, este, como refinación petroquímica, la comercialización interna, externa de ductos, de, 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 de productos derivados y de petróleo, el transporte, este, distribución en términos de ductos, oleoductos, poliductos. En realidad, estas actividades, ya quedaron abiertas con la reforma energética. Sin embargo, mi punto de vista es que ahorita ellos van a buscar la oportunidad de meterlo en el Tratado de Libre Comercio. De hecho, ya la American Chamber of Commerce dijo que la, la actividad de la energía este, la iban a, a revisar este, para adecuarla a la propuesta del Telecan. Entonces, esto puede ser una muy buena carta de negociación para quienes quieren continuar con el Telecan. Es decir, meter aquí la energía, este, ya formalizada con los cambios de la reforma energética, lo cual a México, pues, le, lo convierte en, en un candado para México, en donde toda esta apertura se vuelve absolutamente irreversible, ¿no? En este proceso de transnacionalización que tenemos en México. Entonces, sí, eh, yo creo que van a, van a realmente a introducir en el Telecán todos uh -huh. estos cambios que ya existen pero eso les daría muchísimo más fuerza y en esto pueden avanzar todavía más en este proceso de liberalización, entre comillas. Sí.
2: Nos mandan un mensaje interesante preguntando eh, ¿por qué mantener eh, oculto el tema precisamente de, de la energía cuando las drogas y la migración se han tratado de manera tan abierta y tan cínica? ¿Es
13: Mira, yo creo que a lo
2: mejor porque realmente poca gente eh,
13: realmente conoce a nivel muy específico. Yo te voy a decir, uno, como es mi proyecto de investigación, yo permanentemente tengo la obligatoriedad, y aún así no es evidente. Hay que estar revisando los informes la, de la Secretaría de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CRE. Entonces, es un trabajo de investigación, porque este porque realmente, digamos, es un tema que no tiene mucha difusión, en donde hay difusión generalmente es en revistas especializadas mm. y la mayor parte, digamos, son promotores de estos negocios. Entonces no hay una visión precisamente académica o muy crítica. Es decir, no es que deliberadamente se, se esconda, no, para nada. Yo creo que ahí está, pero a veces sí es difícil, digamos, interpretarlo, seguirlo. Eh, y lo que pasa es que en estos momentos realmente ha sido monumental para México el revés que ha dado, eh, digamos, la administración Trump a ese amigo mexicano, al proyecto integracionista, a el papel que históricamente o la historia reciente ha jugado este, México para los Estados Unidos. Y entonces esto ha sido fundamental inclusive para las élites mexicanas. Hay mucho disgusto a nivel oficial, en términos de las élites, y entonces, pues esto es lo que ha sido más visible para México. Y en esto, realmente, la agenda de Estados Unidos, que ha servido justamente para cuestionar, para decir que México le causa todos los problemas que tiene, con una irresponsabilidad monumental, porque ellos son un factor de atracción, tanto de drogas como de migrantes ilegales, entonces no hay una responsabilidad total del gobierno mexicano. Sin embargo, estos dos temas han sido los que han sido utilizados por la administración Trump justamente para todo este movimiento geopolítico de darle la espalda a México y hacer movimientos sistémicos como un acercamiento con los rusos, con quien también va a coinvertir en materia de energía, pero tiene toda una estrategia, digamos, a nivel global, en donde la idea es hacer un G2 con Rusia frente a lo que ya realmente define como el enemigo más importante, que es la competencia con China. Entonces, nosotros en, a este nivel sistémico, tenemos un papel, ¿verdad?, que no es el papel más reciente, que no uh -huh. es el papel, eh, digamos, del amigo, eh, jugamos otro papel, pero eso es lo que ha sido, este, digamos, fundamental en la lectura que se está haciendo de la relación bilateral.
1: Y en esta, digamos, en este reacomodo de las fuerzas y de eh, las estrategias, ¿dónde queda Pemex? ¿Y dónde queda el gobierno mexicano?
13: Ah, pues, mira, yo creo que eh, esa es una pregunta importante porque en realidad nosotros hacemos la lectura desde la reforma energética que todo da para que Pemex en el tiempo desaparezca. Es decir, aquí en la reforma, eh, inclusive desde antes, desde el cabildeo que hubo, pues se está tratando de separar el papel de operador, que uh -huh. Pemex no sea más el operador, y que sea simplemente un administrador, ¿no? Entonces, eso realmente inhabilita a toda una empresa petrolera, porque realmente ya no tiene todo el control de la actividad operativa, de la información sobre reservas, sí. de información de costos de producción. Entonces, esto está en el diseño mismo de la reforma energética. Cuando uno ve realmente las acciones que han estado, digamos, Sucediendo detrás de la reforma, que es quitarle presupuesto, el año pasado fueron 100 mil millones de pesos, se le pone un régimen fiscal confiscatorio que ya tenía, pero en donde es muy evidente la ventaja que tienen, inclusive en los mismos contratos, los privados respecto de Pemex. Es decir, con la idea de deshacer un monopolio, que en realidad Pemex no era un monopolio, sino una empresa pública, es que eh, se le da una desventaja en este proceso de implantación del mercado respecto a los privados. Entonces, la lectura que podemos hacer es que en el tiempo Pemex va a desaparecer, en la medida en que entren las transnacionales, porque las transnacionales mismas no les gustan las empresas públicas no les gustan las empresas estatales, y sobre todo, digamos, en términos geopolíticos, el área próxima a Estados Unidos es México, y pues sobre todo en áreas, este, digamos, de aguas profundas, que es donde están entrando las transnacionales, ellas no, no quieren, este, una empresa estatal. Ahorita Pemex está sirviendo en un papel de concesionario, ¿verdad? De, 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 en las licitaciones que se está haciendo, porque todavía tiene un papel útil, tanto en los transfronterizos como en las licitaciones de agua profunda, ¿sí? Es decir, todavía sirve Pemex para hacer, digamos, los contratos, que en realidad son concesiones, ¿no? Entonces, son concesiones, se les entrega a las nacionales el petróleo a cambio de una regalía y un impuesto sobre la renta. Pero en esto todavía, digamos, jurídica, formal y visiblemente participa Pemex como un concesionario, no como un operador, es decir, que va a producir el petróleo, porque van a ser las transnacionales que van a estar a cargo, pero jurídicamente es útil esta imagen de que todavía hay un Pemex. Ahora, por ejemplo, en la cuestión de las gasolinas, todavía es útil la imagen de Pemex, ¿no? porque bueno, desde que Pemex no ha hecho la, la distribución, Pemex no está cumpliendo, Pemex este, está como los logos todavía en las gasolinerías, esa imagen todavía es útil, pero en el tiempo lo que nosotros pensamos es que hay una desaparición de PEMEX si uno hace esa lectura del modelo. Entonces, este, pues eso es lo que lo que vamos a ir viendo en el tiempo y pues solamente el tiempo dirá hasta cuándo, ¿sí?
2: Esta lectura distinta que se le va a dar al asunto de la energía el día de hoy, es mañana, si no me equivoco. Mañana a las
13: 12, sí, los sí, sí. esperamos, el piso 4 del auditorio del Sage.
2: Perfecto, pues ahí estaremos, Rocío Vargas. ¿Hay algún algún lugar donde podamos consultar más información? Eh, en dominiociudadano.org,
13: uh -huh. ahí pueden bajar el libro, está totalmente disponible, gratuito, Qué maravilla. si ustedes lo quieren consultar.
2: Pues lo consultamos en este momento y seguiremos platicando contigo, que sin duda cada vez que hablamos, Rocío, eh, no, nos quedamos con muchas preguntas y con mucho que decir. Muchísimas gracias. Eh, magnífico,
1: hasta luego, buen día. Un gran hasta abrazo, gracias,
2: doctora Rocío Vargas.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente Nota Internacional
2: este miércoles un tribunal ruso condenó a cinco años de prisión y a una multa económica al principal opositor del presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny, quien no podrá postularse como candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año y ha quedado inhabilitado para participar como postulante en una elección durante los siguientes 10 años. Navalny fue acusado
1: de malversación por un antiguo caso de corrupción y aunque no será encarcelado aún porque la sentencia se encuentra en suspenso, uh -huh. sus aspiraciones políticas por el momento... Han sido nulificadas.
2: De acuerdo con el periodista Alec Lund, el, en el juicio se leyó literalmente el mismo dictamen que en 2013, cuando la Corte Europea de Derechos Humanos consideró el fallo como injusto. Navalny eh, calificó el juicio como una estrategia para dificultarle la actividad política.
1: Para platicar de sí, todo sí, ello, sí. para hacer un análisis de esta nota contra de las acusaciones contra Alexei Navalny, la lectura que se le ha dado alrededor del mundo y lo que permite intuir sobre el próximo proceso electoral en Rusia, hablaremos con el doctor Alejandro Salgo Valencia, él es analista internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, doctor Alejandro Salgo, gracias por estar con nosotros.
8: ¿Qué tal? Un placer una vez más estar con ustedes y su apreciable
1: público. ¿Qué pasa con Navalny y con, y, y con este dictamen?
8: En, en realidad sí, sí tiene que ver con la intención de, de, de ya nulificar sus aspiraciones políticas, lo que a mi juicio sí acaba siendo un error no Desde, de parte del gobierno ruso, porque en realidad Navalny no tenía posibilidades cual ninguna de, de, de llegar a la presidencia ni siquiera hacerle sombra al presidente Vladimir Putin, que lo más seguro es que contienda para una reelección el próximo mm. año. Entonces en realidad es un error, este eh, eh, yo la verdad considero que haberlo dejado competir hubiera dado una demostración de apertura de democracia, de este desmantelando los argumentos que acusan al gobierno ruso de ser un tanto autoritario, este porque en realidad pues la, la popularidad del presidente Putin está en uno de sus puntos más altos, sobre todo ahorita que ya este hasta el Fondo Monetario Internacional considera que la, la crisis provocada por Occidente en Rusia ya ha sido sorteada, entonces no había en realidad motivos para que desde ahorita ya se, este, se fuera descalificando a Navalny, ¿no? este Ahorita, a, a, a una una apreciación inmediata, pues yo me atrevo a decir que hasta es, es, es una medida que, que carecería de, de utilidad política para el gobierno en funciones. Pero bueno, pues una, una vieja acusación sobre Navalny, ¿no? Uno de aquellos que representan la voz en la famosa blogósfera del del bando atlanticista, quiénes son los atlanticistas, pues el bando de de aquellos seguidores de Boris Yeltsin, aquellos que quieren una Rusia sumisa, y este, pues y había sido la, la voz de ese segmento, hoy en día ya muy pero muy debilitado. Ya, de hecho, la la oposición a Putin de esa parte del segmento del espectro político ya en realidad no tiene figuras, no tiene identidad, ya no tiene este una una base estructurada de seguidores. De hecho, me atrevo a decir que la oposición más fuerte que tiene Putin son los antiguos comunistas, no que son la, la segunda fuerza. Entonces, en realidad yo creo que es medida, carente de sentido, pero pues queda ya deshabilitado Navalny, que a partir de esto surja unas voces este, al interior de Rusia exigiendo apertura o exigiendo que si sí se le habilite a Navalny, no, no va a suceder. Por eso es que yo considero que, que lo más sensato hubiera, eh, hubiera sido dejarlo competir y solita esa candidatura se iba a morir en las, en las boletas. En parte, ¿no? eh, lo,
2: lo, que, lo que me llama la atención, Alejandro, y que, y que me gustaría preguntarte, si esto no tiene ninguna función política como tal... ¿Para qué se hace en un momento como este? Porque siempre que, que decimos no, no tiene ninguna utilidad, de pronto resulta que hay una utilidad secreta y oculta y macabra y nos quedamos sorprendidos, ¿no? Que eso es algo que ha pasado en las últimas semanas, no lo sé. Sí,
8: yo me atrevería a decir que la utilidad política que sí le alcanzaría en este momento es tratar de sacar en sus trimpiadas las voces autoras al régimen, es decir, que ahorita se convocara a ciertos segmentos eh, escondidos de este bando que, que se le llama los atlanticistas, uh -huh. convocara manifestaciones, convocara a una francoposición en contra del gobierno de, de Putin y sobre todo la sociedad civil, Yo me atrevo a decir que el objetivo uh -huh. sería sacar sí. a esas voces que están dentro del gobierno, ¿no? En el mismo partido, sí. una Rusia que es el partido de Vladimir Putin, está anidado esta, esta facción. No son dos partidos políticos distintos, sino son dos corrientes dentro del mismo partido. Están en el gabinete. Muchos dicen, inclusive el primer ministro es es. Eh, entonces, el el títere de Putin es en realidad el principal adversario de las políticas de Putin. Entonces, uh -huh. yo me tengo a decir que ahorita lo de Navalny podría ser una jugada para que tratan de aflorar algunas de aquellas voces dentro del mismo Estado o dentro de posiciones de poder en, en posibilidad de... de, 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 de. Estamos,
2: perdón, Alejandro Salgo Valencia, estamos teniendo muchos problemas con la comunicación. Vamos a retomar la conversación en un momento más. Es interesante también la, la lectura que se le da alrededor del mundo a este asunto de Alexei Navalny. Sí, ¿no? por supuesto. Me estaba acordando
1: ahorita que hablaba de, a lo mejor es una forma, hablaba el doctor Val, Salgo Valencia de, a lo mejor es una manera de empezar a sacar voces, a separar tejones de mapaches, como decía mi papá. Me acordaba de Gaspar Rodríguez de Francia, este dictador paraguayo si no me equivoco, que fingía su muerte cada determinado tiempo para ver qué se decía en su funeral. Y ahí estaba él acostadito en el féretro y de pronto despertaba y decía, ah, mira, ya te vi. ¿Gaspar te Rodríguez? Oí. Creo que es Gaspar Rodríguez de Francia. Benito está del otro lado del cristal. Es Gaspar Rodríguez de Francia. Saludamos a Benito no, Taibo, no, director de Radio UNAM. Sí, que es sordo perdido, entonces no me está oyendo. Pero, pero sí, eh, creo que lo, lo cuentan en Yo el Supremo, creo que lo cuenta Roa Bastos en Yo el Supremo, este este dictador que se hacía pasar por muerto cada determinado tiempo para ver quién iba a su funeral o no. Si sí, Benito hace que sí, <risa> creo que ya me oyó. Pero ya está en la línea de nuevo... Eh, yo el Supremo de Augusto Roa Bastos cuenta la historia de Gaspar Rodríguez de muy Francia bien. que cada determinado tiempo fingía que se moría a ver sí, quién pasa. iba a su funeral y qué decía. Pero me recordó un poco, Alejandro salgó de Valencia, esta esta maniobra, estas extrañas maniobras de Putin, siempre para tener muy pendiente, eh, muy presente a su, a su a sus adversarios y a su ajedrez político.
8: Por supuesto, yo me atrevo a decir que ese, ese sería una jugada muy muy útil de este de Vladimir Putin porque este, las voces pero insisto, más allá de verlas en la sociedad civil, más allá de verlos en la blogósfera, uh -huh. yo creo que habría que ver este quién brinca o quién sale de su trinchera al interior del gabinete. Yo comentaba antes de que, de que perdíamos la comunicación es muy importante ver que dentro del partido político gobernante en Rusia, que es una Rusia partido político de Putin, es donde está anidada su oposición más férrea, estos atlanticistas estos que quieren una sumisión de Rusia de Occidente y este muchos dicen que bueno miembros del gabinete inclusive el primer ministro Dmitry Medvedev sería el, el cabecilla de este de esta línea de esta corriente entonces el el punto aquí sería yo creo que la utilidad política de, de, de inhabilitar a este a Navalny tiene que ver con la posibilidad de que afloren esas voces y evidentemente tomar nota e irlos apartando de manera paulatina ya con miras a una concentración de poder para el año este de 2018, que es cuando tendremos elecciones, que sería la única posibilidad porque, insisto, este, el nivel de popularidad de Vladimir Putin, cualquier otro líder del mundo quisiera tener, inclusive, para que decimos otra cosa, el de este país, la Muy mitad bueno, de la popularidad sí. de Putin, ¿no? Que está rondando el 85% de aceptación nacional. Entonces, eh, o la tercera parte, ¿no? Entonces, ¿no tendría caso como manera de desmantelar a un posible rival político? En realidad, la única utilidad sería que afloren las voces opositoras dentro del mismo gabinete o dentro de las mismas estructuras
2: de poder. Y hay otro asunto que siempre se discute cuando hablamos eh, de Rusia Alejandro y que bueno pues también viene a cuento en un momento como este estamos buscando en el mundo enemigos en común ¿no? y, y pasa con Donald Trump y pasa con, con Vladimir Putin y buscamos estos enemigos que decimos son los malos del planeta ¿no? y, y no le estamos dando mayores lecturas a las cosas pero ¿cómo, cómo se ve en el mundo lo que está pasando con Navalny y lo que está pasando con
8: Putin este, yo creo que en en realidad sí es una es una gran reflexión. Para aquellos que son los detractores de Vladimir Putin es el ya ven, este sí es un tipo dictatorial. Es un malo no tolera, malísimo. Es un malo malísimo, ¿no? es este, este, eh, pero que en realidad pues alimentan las voces de aquellos que van a ser sus detractores siempre, ¿no? Del otro lado del espectro pues está los que los que vemos el, el trasfondo de las jugadas políticas, ¿no? Que a final de cuentas acabamos viendo pues que ya estamos en un escenario distinto este año a lo que estábamos hace un año, hace dos, en el cual el mundo toma unos cauces de mayor equilibrio y donde evidentemente este pues Rusia ya regresó al escenario. Y Rusia regresó al escenario de la política internacional bajo el mando de un líder muy nacionalista, muy patriota, duro también en sus políticas, pero que ha sabido sortear eh, crisis política, crisis económica, la caída de los precios del petróleo, las sanciones impuestas por Occidente, y hoy por hoy Rusia se, se, se vislumbra con un futuro brillante y este y el escenario político internacional eh, cambia muchísimo y cuando comparamos qué está pasando en Estados Unidos con esas divisiones internas con este claramente el aislacionismo estadounidense y vemos lo que sucede en China y en Rusia, pues vemos que, que, el, que el mundo se ha trastocado por completo y los que estaban se están yendo y los que estaban fuera regresan a la escena política internacional.
1: Claro que eso es, eso es lo que va a ser interesante, ¿no? ¿Cómo se empiezan a, a mover las las piezas a nivel internacional? Porque probablemente sí, los enemigos de Putin no van a estar, o bueno, lo, quienes piensan enfrentarse a Putin el próximo año no están adentro de Rusia o no se están dando a conocer dentro de Rusia.
8: En efecto, son más que nada posiciones desde fuera, pero también hay que decir otra cosa. El sí. único país que podría operar al interior de Rusia para tratar de, este, de hacerle pasar un mal rato al presidente Putin sería China. China es hoy por hoy el principal aliado de Rusia. Del otro lado del espectro tenemos un Estados Unidos que está buscando la reconciliación con Moscú después de las políticas de Barack Obama, que de manera, pues me atrevo a decirlo, hasta visceral. Buscó una confrontación con Rusia, que sí. ahorita soplan otros vientos. Y una Europa que, me lo voy a tener que decir tal cual y frontal, Europa ya no cuenta en la política internacional. De Europa es el Titanic, sí. ya chocó con el iceberg, se hunde sí. a, a, de manera agigantada y este, evidentemente Europa tiene que estar pensando más bien en ver si la Unión Europea el año que entra seguiremos hablando de esa estructura hay que ver los procesos electorales europeos entonces en realidad en el escena internacional Putin ya no tiene los mismos enemigos que tuvo el año pasado o hace dos años
1: Sobre todo pensando esto esto de Europa es muy interesante porque bueno, si, si Putin tiene un enorme o un elevado grado de, de aceptación entre el electorado ruso de grado por fuerza, porque sobre habría que averiguarlo, eh, no es el caso ni de Francia, ni de Inglaterra, por supuesto, ni de Italia en buena parte. O sea, realmente Europa está demasiado... Ya no es Europa, por un lado, ya son una serie de países que tienen un tiradero, por ponerlo en esos términos, un tiradero interno brutal, que tampoco tienen con qué eh, dedicarse, dedicarle demasiado. Eh, no es como que niños
2: recojan sus juguetes y ya se acabó el problema. No, no,
1: no, no le pueden dedicar ni energía, ni ni maniobra, ni capital político que no tienen, ya ni, ni Angela Merkel, para, para hacerle frente a este proceso y parar a Putin.
8: Eh, no nada más eso, en realidad Europa cuando se mete en el problema en el dos mil catorce poniendo uh -huh. sanciones económicas a Rusia quien sale perdiendo en esa trama intrincadísima es Europa. Europa perdió mercados a los cuales les vendía productos de primera necesidad incluyendo comida. Hoy en día, Rusia ya es un país este autosuficiente en términos de granos, ya es el primer exportador de granos orgánicos del mundo, y eso fue gracias a las sanciones. Mientras tanto, tenemos a eh, la agroindustria europea gritándole a sus eh, líderes que para qué demonios los metieron en un proceso de sanciones a Rusia cuando Rusia no representa una amenaza para Europa. Y esta es parte importante, y refirmo lo que ustedes acaban de comentar, porque estamos al, en el riesgo de ver el fin de los partidos políticos tradicionales en el Europa. A final de cuentas, lo que le ha abierto las puertas a, a Le Pen dentro de muchas cosas han sido los gravísimos errores de la, de la presidencia francesa, no nada más ahorita con Hollande, sino desde Sarkozy y la misma Angela Merkel. Yo creo que es la que ha cometido los más graves errores de política exterior de toda Europa y hay que ver si en octubre no le pasa el electorado la factura por esas gravísimas este, traspiés que se han ido cometiendo. ¿En
1: qué sentido van estos errores de Ángela Merkel?
8: Este, Varios, el primero fue una apertura indiscriminada a los este, a, la, a los refugiados ¿no? Uh -huh. Este, y yo no no tengo problema con eso, pero el electorado alemán consideró que se hizo demasiada apertura en un conflicto además provocado por los mismos europeos, los bombardeos en Siria recordemos que estuvieron avalados apoyados por toda Europa empezando por Ángela Merkel, las uh -huh. sanciones a Rusia, a Alemania ya le costó en estos tres años aproximadamente 140 mil empleos directos este, las la sanciones impuestas a Rusia porque había una serie de empresas alemanas trabajando en territorio ruso, empleos que se han ido perdiendo y se van a perder muchos más, y obviamente la posibilidad de ir integrando mercados, no quiere decir que Rusia fuera a ser parte de la Unión Europea, ni mucho menos, pero sí ir integrando mercados. Las decisiones muy mal tomadas de Angela Merkel, que le impusieron desde Washington, que ella torpemente siguió, metieron este o más bien zanjaron aún más el hueco económico, el hoyo económico en el cual está metida Europa. Y la comunidad de negocios de Alemania sí le va a pasar factura a Angela Merkel en las elecciones de octubre. No sé si le alcanza para mantenerse en el poder, pero sí hay voces internas muy, Ay, sí. muy molestas y eso se traduce en el ascenso de la ultraderecha alemana.
2: A ver, y, y, y pensando en, justamente en esto que estás diciendo y, y regresando a Le Pen, yo me quedo pensando, Alejandro, ¿cuál es la relación de Vladimir Putin y Marine Le Pen?
8: Este, directa no hay. Lo que sí hay que decir es que las ultraderechas europeas, los partidos extremistas de la derecha europeos, en su totalidad, son bastante eh, eh, afines a las políticas de Putin. Ver en Putin el modelo a seguir, un político eh, firme, un político fuerte, y sobre todo un político que ve de todo por el bien nacional. Entonces, este, si hay que ver que las ultraderechas europeas, cosa muy interesante, piensan darle la espalda a Estados Unidos, se consideran traicionados por Estados Unidos, cuídense que Estados Unidos todavía con Obama quería firmar un tratado transatlántico de libre comercio, lo cual iba a significar un golpe durísimo a las economías europeas, y sobre todo la imposición de guerras, ¿no? Porque la guerra en Libia que sigue ahí presente sigue dando muchísimos refugiados no nada más de libios, sino de la África subsahariana. el conflicto en Siria, son conflictos ordenados desde Washington y que Europa felizmente se murió. Entonces, las ultraderechas dicen ¿qué necesidad teníamos nosotros de vernos en un conflicto que nosotros estamos pagando ahorita este, los resultados? A final de cuentas, ahorita sí. que dicen señor Trump, no entre más refugiados a Estados Unidos ¿cuántos refugiados habían recibido de Siria? cinco mil a diferencia de lo que ha recibido de Europa, y uh -huh. son ya cifras muchísimo más altas, claro. por la simple cercanía geográfica. Entonces, Estados Unidos, ahí sí como niño, haciendo tiradero en todo el mundo, nunca paga las consecuencias de esos tiraderos, Europa sí las paga por sus propias torpezas, debieron de haberlo dicho Estados Unidos, de ninguna manera nosotros involucraron en conflicto, ni en Siria ni en Libia, y ahora están pagando los partidos políticos tradicionales la factura de esos errores gravísimos en política exterior.
1: Pues eh, habrá que ver cómo se cómo se van desarrollando las cosas. Por supuesto, hay eh, proceso electoral en Alemania, em, empieza arranca el proceso electoral en Rusia, está Francia. Hay un montón de, de frentes abiertos en lo que toca a Europa y es un momento interesante, por lo menos desde el punto de vista teórico. Muchísimas gracias, Alejandro Salgó, por platicarlo con nosotros.
8: Con todo gusto y aquí estoy a sus órdenes. Que tengan un muy buen día.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Primer movimiento, clásicamente incluyente.
2: Vamos a hablar ahora con nuestros amigos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Se encuentra en la línea Adriana Arreola y es colaboradora de este centro. Buenos días, Adriana, ¿cómo has estado?
16: Muy muy buenos días, estoy muy contenta de tener esta oportunidad de conversar el día de hoy con ustedes
2: Y es una oportunidad interesante porque vamos a hablar de activismo feminista en la música Y podríamos pensar en, en la marcha de las mujeres de Estados Unidos Y en cómo eh, se, se manifestaron muchísimas mujeres en muchísimas figuras públicas Como podríamos hablar de las que están en nuestro país, de las que están en, en Rusia Por ejemplo, cuéntanos de, de qué vamos a hablar Adriana, cómo le vamos a entrar
16: En efecto, pues para mí es uno de los temas que, que me fascina eh, eh, el cruce del arte y el activismo uh -huh. Y bueno, yo quería hablar de manera específica De lo que está ocurriendo actualmente En la escena musical latinoamericana y caribeña Pero también muy importante lo que está ocurriendo eh, En Estados Unidos en este momento Donde el gran apoyo, la gran visibilidad De, eh, de la denuncia eh, de las mujeres eh, También está expresada en voz De muchas cantantes eh, y activistas ¿No? Claro. Eh, bueno, pues a mí me parece que, que el feminismo ha estado echando raíces por todas partes y se ha convertido en una fuente poderosísima para la creación pues de nuevas producciones políticas, pero también estéticas y musicales. Eh, quizá, eh, nos sé, alguna o alguno de los radioescuchas ya ha escuchado eh, pues nombres, ¿no? Eh, en el contexto latinoamericano, quizá Nita Tiyú, sí. Ariana Puello Las crudas Cubensi eh, pero pues en Estados Unidos tenemos a eh, 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 Loving Hill, eh, en, entre otras más, ¿no? Pero bueno, todas ellas forman parte de, de una ola cada vez más grande de artistas preocupadas porque su música no solo exprese y denuncie realidades como la desigualdad económica, la desigualdad de género, la violencia sexual, el racismo, sino también están preocupadas y ocupadas porque su música tenga la posibilidad de incidir efectivamente en la vida de las mujeres, ¿no? Al igual que la de otros grupos que viven en condiciones de exclusión, porque hay que subrayar que, que las feministas también nos incumbe la realidad de nuestros migrantes, de los refugiados en el mundo, de los jornaleros, de los desplazados, eh, de los pueblos indígenas, ¿no? Eh, eh, eso hay que decirlo y aclararlo. Yo considero que, que bueno que no es fortuito el surgimiento de, de esta nueva ola de, de las así llamadas artivistas, que es esta mezcla de, sí. de artistas y activistas, sí. ¿no? Pues porque pues forman parte de una generación eh, eh, que ha sido marcada por hechos históricos eh, importantísimos y dolorosísimos, ¿no? Que aún están latentes. De hecho, muchas de sus historias personales y familiares, en, en el caso de Latinoamérica, pues están cruzadas por ello, eh, yo, yo quisiera traer aquí el ejemplo de, de la rapera chilena Anita Tillú ¿no? Y su familia que vivieron en el exilio muchísimos años tras el golpe de Estado en Chile, ¿no? Y ya tiene una canción emblemática, preciosa, que se llama Amor Exilio. Un segundo caso que, que también se me viene a la mente es el, el de otra rapera guatemalteca que se llama Rebeca Lane, que de sí. hecho asume el legado político y guerrillero, de, de una de sus tías desaparecidas durante los años eh, de guerra civil ¿no? en su país. Eh, para mí es eh, muy significativo que el movimiento feminista de hoy crezca y se nutra de, de jóvenes mujeres que están llegando por la puerta del hip hop, del rock, claro. de la cumbia, incluso del reggaetón feminista, ¿no? que podría parecer lo más extraño del mundo, pero existe. En una entrevista con, con Rebeca Leina, quien ya mencionaba, eh, me decía que muchas chicas se acercaban a decirle que habían decidido hacerse feministas al escucharla. Y a mí esto me dejaba pensando dos cosas. Pues, por un lado, que, que los discursos feministas ya no son privativos de la academia y del movimiento
3: social, uh
16: -huh. y que justo ahí es donde entra el kit de expresiones artísticas como la música para dotar de espacios de participación, de organización y de comunidad a las y los jóvenes. La música es un vehículo capaz de generar interacciones ahí en tejidos sociales difíciles y desgastados. Y bueno, por otro lado, pensaba que, que es necesario comprender no solamente las ideas, sino las emociones y las sensibilidades colectivas. Digo, por eso también habría que leer desde ahí lo que está ocurriendo en las marchas de Estados Unidos. Claro. La gran virtud eh, eh, de la música de estas activistas es que en sus letras, bueno, digamos, no solo encontramos denuncia o exigencia, sino que en ellas hallamos memorias afectivas, que mm. son a la vez, pues, actos de justicia y actos de sanación personal y colectiva. He ahí su efectividad y, y su potencia, digamos. Sí. Bueno, bueno, vaya, pues lo que quiero decir es que, es que la música involucra el cuerpo, involucra la emoción y el recuerdo. Por eso es un lugar útil para repensar desde ahí el género, para repensar ahí la migración, eh, para repensar ahí lo que está ocurriendo con las poblaciones afrodescendientes, no solo en Estados Unidos, en América Latina, los claro. pueblos indígenas. Eh, es un lugar súper potente eh, para ir cuestionando, bueno, por ejemplo, lo que nos interesa sobre todo a las feministas, esos cánones de belleza racistas, sexistas, que lo cantan grupos, ¿no? Como las eh, crudas cubensi, ¿no? Uh -huh también desinstalando culpas, miedos arraigados en muchas mujeres. Eh, ejemplo de, esto, de ello es, es una rapera exquisita, oaxaqueña, que se llama Mara Advertencia Lírica. Bueno, pues, Así, esa labor de ir desactivando Prejuicios morales sobre el aborto Sobre el eh, claro. libre ejercicio De la sexualidad, todo eso lo vamos encontrando Hoy en día en, en la música
2: Oye Adriana, justo a, a cuando empezaba El programa y hablábamos de, de Tu participación, eh, nos acordamos De esta rapera mexicana Que si no me equivoco es Juchiteca Que se llama Mare Advertencia Lírica En efecto, Mare Y, y que tiene esta canción que a mí me parece Fascinante, mi vida, mi cuerpo, mis decisiones Donde hace esta denuncia de la despenalización del aborto como como una, esta urgente decisión para para que cada quien tome sus propias decisiones no que se me hace interesante ejercicio
16: sí valdría la pena que, que bueno este es un espacio limitado pero eh, pues luego las lugar. ponemos todas Ajá. a a, a, los per, a las personajes que están este pues eh, dando batalla eh, con el micrófono y que eh, han recorrido este ya diferentes temas, no solo la despenalización del aborto, hay otra canción maravillosa de, de Mare que se llama ¿Qué Mujer? Sí. Que hay que escucharla de principio a fin y yo no dudo que muchas chicas que no estén familiarizadas eh, con el feminismo al, al, al oírla pues les resumbe, eh, les, eh, les recuerde eh, lo que viven diariamente.
2: Justamente, este es un ejercicio que vamos a tener que seguir aquí en Primer Movimiento, a ver si buscamos algunas canciones de Mare o de otras mujeres feministas, porque precisamente de Ana Tijus, creo que hemos puesto sí, hemos muchísimas, puesto, es, sí. es de nuestras consentidas, pero sí, hacer este ejercicio de buscar a las latinoamericanas feministas me parece fascinante, Adriana, te mandamos un gran abrazo y seguimos muy atentas a lo que está haciendo el Centro de Investigaciones y Estudios de Género.
16: Pues yo agradezco a ustedes este espacio eh, y pues les deseo a todas y todos un excelente día. Gracias. Igualmente,
1: muchísimas gracias Adriana Arreola, colaboradora del Centro de Investigaciones
2: y Estudios de Género de la UNAM. Y, y creo que es interesante, Juan Inés, conocer eh, todas estas manifestaciones artísticas que se dan en nuestra ciudad y fuera de ella, uh -huh. y pensando en, en las muchas ciudades, en los muchos pueblos, en los muchos espacios de discusión, eh, nos hacen una invitación interesantísima a nuestros queridísimos amigos de Universo de Letras que tienen este espacio privilegiado para la difusión de la lectura. Eh, tienen un curso llamado Curso Poética de la Crónica, hay nada más. De la ciudad de los palacios a la ciudad de los batracios, que además desde el título se antoja, pero se antoja un más porque lo imparte Vicente Quirarte. Es este 22, 20 y 22 de febrero en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, en el Centro Cultural Universitario. Y las inscripciones, como ustedes saben, están abiertas en www.universodeletras.unam.mx y todas estas actividades no se las pueden perder, definitivamente.
1: Está la información en las redes. Por otro lado, la UNAM y la Secretaría de Educación Pública firmaron un convenio para mejorar la enseñanza en México. Nuestro compañero Jorge Díaz tiene los detalles. Mm.
17: La UNAMI y la Secretaría de Educación Pública firmaron un convenio general para asesorar a la Dependencia Federal en planes de estudio capacitación de profesores, el cual tendrá una duración de cinco años. Además, se suscribieron otros cuatro convenios, entre los que destacan la elaboración de la normatividad del Tecnológico Nacional de México, otro con el Centro de Lenguas Extranjeras para reforzar los idiomas mandarín y coreano. Habla el rector de la UNAM, Enrique Grawe.
10: El artículo 1 de la Ley Orgánica de la Universidad manda a la universidad, mandata a la universidad a colaborar con los problemas de la nación a estudiarlos y a trabajar con ellos y es por eso que dentro de este marco la universidad se suma con gusto a colaborar con, educar, con la Secretaría de Educación en convenios muy específicos y de una forma muy general quisiera también hacer mención a ellos el primer convenio que se firmó con el CELE a través de la doctora Signoret y, el, y con la firma el señor Coordinador de Humanidades, del doctor Alberto Vital, va encaminado a un futuro muy cercano que tener. Bien decía el señor Secretario que encuentra cada vez mayores números de estudiantes coreanos y chinos en las escuelas. Déjeme decirle también que en nuestro Centro de Estudio para Extranjeros el número uno de los que recibimos son coreanos y chinos.
17: Todos los convenios, dijo el doctor Graue, contribuirán para mejorar la educación en México y en todos sus tipos y modalidades, realizar investigación en cualquiera de las ramas de interés común y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. En el evento estuvo presente el titular de Educación Aurelio Nuño, quien se refirió a la coyuntura que se vive a nivel nacional a causa de las presiones del exterior. Mencionó que la mejor herramienta contra este tipo de situaciones es la educación. México está enfrentando eh, una, un cambio y en muchos aspectos una
18: amenaza desde el exterior que nos convoca a unirnos, que nos convoca a estar juntos y me parece que cuando se habla de esta unidad o cuando se habla de la unidad nacional, una de las mejores maneras de aterrizarla y de darle contenido es que la unidad nacional sea a través de la educación.
17: Nuño anunció que el próximo mes de marzo se dará a conocer el nuevo modelo educativo del que saldrán los planes de estudio y un proyecto de educación pública que sin excluir a la iniciativa privada fortalezca el aprendizaje de los mexicanos Para Radio UNAM, Jorge Díaz González
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
7: La UNAM. la UNAM renovó un convenio de colaboración general con la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual ambas entidades se comprometieron a realizar durante los próximos cinco años actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés común, habla el rector Enrique Graue. Es la universidad, es la
10: universidad de la nación, trabaja para México
7: y por México. El artículo 1 de la ley
10: orgánica de la universidad mandata a la universidad a colaborar con los problemas de la nación, a estudiarlos y a trabajar con ellos. Y es por eso que dentro de este marco. La universidad se suma con gusto a colaborar con la Secretaría de Educación en
7: convenios muy específicos y de una forma muy general. La carrera de Ingeniería Química Metalúrgica de la Facultad de Química cumplió 50 años. Para celebrarlo, organizó un Día de Puertas Abiertas en el que a través de talleres y laboratorios hicieron demostraciones con microscopios, procesos de fundición y aleaciones para demostrar a qué se enfrentan los expertos en esta área.
9: Nacional
7: Víctor Georgiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, advirtió que en caso de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos apruebe la propuesta del legislador republicano Mike Rogers para imponer un gravamen de 2% a las remesas, la Cámara Baja presentará una iniciativa para imponer un impuesto similar a las utilidades de las empresas estadounidenses.
18: Y nosotros le decimos, esperamos con toda atención a que plantee esa iniciativa porque entonces... La Cámara de Diputados va a presentar una iniciativa para grabar en la misma proporción los 20 mil millones de dólares de toma de utilidades de las empresas americanas que se regresan anualmente a los Estados
7: Unidos. Organizaciones sociales y universidades públicas y privadas del país convocaron a la ciudadanía a participar en la marcha por el respeto a México, que se realizará el próximo domingo a las 12 horas. Habla el rector Enrique Graue.
10: No es una marcha en, en contra del pueblo norteamericano, nos debe quedar claro. El pueblo norteamericano es un pueblo al que respetamos y en muchos sentidos admiramos. Y hay que decir que este, esta nación tiene los brazos abiertos para negociar con ellos para recibirlos con hospitalidad.
7: En el marco de la inauguración del 84 Año Académico de la Academia Mexicana de Cirugía, José Nao Robles, secretario de Salud, insistió en la necesidad de la Unidad Nacional para enfrentar el complejo panorama internacional.
9: Internacional.
7: El gobierno chino agradeció la carta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió a su homólogo Xi Jinping. Es Lu Kang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. China cooperará con los Estados Unidos en los principios de no conflicto, no confrontación y respeto mutuo para expandir la cooperación, gestionar las diferencias y avanzar para lograr mayores logros en los países sobre la base de una relación bilateral sólida y estable decenas de personas se manifestaron frente a la Casa Blanca para expresar su rechazo al polémico oleoducto de Dakota Access cuya construcción fue relanzada por el presidente Trump. Habla Jordan Daniels, manifestante. Still
14: hope. Aún hay esperanza, no se ha terminado. El oleoducto no se ha puesto todavía, aunque anunciaron que otorgarán el último permiso. Aún hay un proceso legal que tiene que pasar. Así que yo veo a Standing Rock y a Shining River metiendo amparos y potencialmente
12: yendo hasta la Corte Suprema. <risa>
7: El gobierno de Ecuador celebró los diálogos de paz entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Es Guilao Melong, canciller ecuatoriano.
11: Yo siento que hay una verdadera voluntad de paz por parte del pueblo colombiano y lo sentimos, lo vemos. Nosotros como garantes solamente podemos ser testigos de esa voluntad de paz, solamente podemos ser testigos de los acuerdos a los que llegan las
18: partes, depende de las partes llegar a ese acuerdo. Pero yo, yo soy optimista, yo creo que vamos a poder lograr una paz completa.
13: un día como hoy.
4: Me muerdo los labios para no llamarte me queman tus besos me sigue tu voz pensando que hay otro que pueda besarte En
7: 1978 murió el cantante ecuatoriano Julio Jaramillo mejor conocido como el ruiseñor de América. Te odio y te quiero porque a ti te debo nuestro juramento, no me toques ese vals, y te odio y te quiero, son algunas de sus interpretaciones más reconocidas.
4: Si tú primero, no te prometo, escribiré la historia de nuestro amor.
7: Hasta aquí la información, buenos días.
0: informativa.
13: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos
12: ustedes a Prisma RU por Radio UNAM, yo soy De Yanira Morán. Y
11: es la información deportiva.
12: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
11: Salpaso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde
13: ¡Ya llegué! ¡Voy de delantero!
7: No, ya empezó el partido.
12: ¡Oigan! ¡Sí llegué! ¡Espérenme! Oh, ¡Ya se fueron!
11: Eh, ¡Espérenme! Ah, ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
12: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
11: Instituto Nacional Electoral. INE.
9: Para ellos, el rock es la cima, es la bandera que frena
16: la violencia y extiende brazos hermanos. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Lo. rock and roll desde la perla del Pacífico. Viernes 10 de febrero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Entrada Libre. Ven y viaja
9: en el tiempo con la música. Son de tradición
1: Son de salón
9: Son, de, Son evolución. de evolución
12: Festival Son de Casa del Lago Del 17 al 19 de febrero Casa del Lago, Bosque de Chapultepec, primera sección Talleres, cine, charlas y por supuesto Música, música y,
1: sabor. y sabor Más información en
12: www.casadelago.unam.mx
14: Entrada Libre. Te esperamos.
12: Radio UNAM Invita.
11: El Festival Internacional de Cine de la UNAM Séptima edición Siete días de cine que transformarán El campus universitario y la Ciudad de México 102 películas mexicanas e internacionales Clases magistrales, talleres Mesas de discusión Festival Internacional de Cine de la UNAM Del 22 al 28 de febrero Consulta, Consulta sedes y horarios En, en www.ficunam.org www
12: ¡Permanece en tu asiento, porque esta es Tercera Llamada! Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario, 24 cuarta edición, del 11 al 19 de febrero en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx Invita a la coordinación de difusión cultural En un mundo desigual e intolerante ¿Cuál es la línea que nos
9: separa del otro? Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social los jueves a las 12 del día por el 96.1 y de FM
14: Radio UNAM
9: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: La mañana, con 12 minutos, nos han escrito y nos han eh, seguido platicando sobre eh, sobre los moles. Luisa, no hay manera de que lo abandonemos. Eugenia no, se puede. nos hace Qué una rico. pregunta sobre el pan de cazuela. Vamos a preguntar por ahí, Eugenia, y te contamos.
2: Es que yo insisto que está diciendo pan de cazón, pero eh, nadie me no. nadie me sigue con el pan de cazón. <risa> pues es que yo creo que son cosas distintas, pero vamos a averiguar.
1: Eh, dice eh, Patricia Echeverría que ojalá el programa durara todo el día. Este,
2: No, Patricia, porque...
1: No tenemos bueno para que nadie. dormir,
2: tenemos que investigar, tenemos que leer estas cosas que pasan. Exacto, No tenemos que vivir, tenemos
1: que salir ahí porque si no nos vamos a cortar. Eh, pero bueno, vamos a una nota preparada por los compañeros de la Subdirección de Información. Dos contingentes encabezados por la UNAM marcharán este domingo en protesta por las expresiones genófobas del presidente Donald Trump. Nuestro compañero Jorge Díaz amplía la información.
17: 77 organizaciones de la sociedad civil, empresarios, universidades encabezadas por la UNAM Marcharán este domingo 12 de febrero y se concentrarán en la emblemática columna de la independencia Una marcha pacífica, pero sí enérgica, contra las prácticas xenofóbicas del presidente de Estados Unidos Dijo el rector de la UNAM y aclaró que la movilización no pretende denostar al pueblo norteamericano
10: Cierto, termina, agregar algo Y sí, que ¿qué es lo que no es este? Esta marcha, eh, mira, esta no es una marcha en contra del pueblo norteamericano, no es una marcha en, en contra del pueblo norteamericano, nos debe quedar claro. El pueblo norteamericano es un pueblo al que respetamos y en muchos sentidos admiramos. Y hay que decir que este, esta nación tiene los brazos abiertos para negociar con ellos, para recibirlos con hospitalidad y para que puedan gozar de nuestra cultura. También de alguna forma esta marcha debe aprovecharse para decirle gracias a aquellas decenas de millones de norteamericanos que se han opuesto ...a las políticas xenofóbicas del presidente norteamericano... ...y creo que también a ellos les debemos este reconocimiento... ...que en forma unida debemos hacer.
17: Serán dos contingentes... ...uno que partirá del Hemiciclo a Juárez... ...y el otro del Auditorio Nacional... ...ambos concluirán en el Ángel de la Independencia donde a las 14 horas se entonará el himno nacional. María Amparo Cazar, de la Organización Mexicanos contra la Corrupción, aclaró que el evento está abierto a todo aquel que sienta la necesidad de expresarse, pues este es el momento de actuar y no solo de quejarse.
9: Reconozcamos nuestra responsabilidad y hagamos algo al respecto. Unámonos en favor de los siguientes puntos.
1: Primero, defender a México y a los mexicanos ante las amenazas del gobierno del señor Trump Segundo, anteponer los intereses de los mexicanos
14: y las mexicanas en toda negociación con el gobierno norteamericano Tercero, requerir que el gobierno de México informe de manera permanente sobre las negociaciones con los Estados Unidos de Norteamérica
17: En su momento, Ana Laura Jón, dirigente de Mexicanos Unidos señaló que el próximo domingo el presidente de Estados Unidos verá una sociedad fuerte y unida.
9: Hoy día en lo que se necesitan puentes, no muros, que le llegue bien claro el mensaje al señor Trump. Y el día de la marcha ya va a ver cómo vibra México con los mexicanos unidos.
17: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso. Es hora de poesía necesaria.
2: Llegó el momento de poesía necesaria, Juana Inés. Llegó el momento de poesía necesaria y te fuiste hacia Canadá. Me fui hacia Canadá, no no estoy no estoy muy segura de cómo llegué, pero sí les voy a intentar contar qué pasó aquí. Sí sabe cómo llegó a Canadá, desde el Estrecho de Bering nadie tiene muy claro cómo llegó a Canadá. A todos nos gusta ir a Canadá, eh, pero sucede que estaba revisando el periódico de poesía de la UNAM y me encontré con esta, con esta traducción muy interesante que le hace Sergio Eduardo Cuevas Rodríguez a Margaret Atwood, esta poeta muy reconocida canadiense que... Que además, a algunos les gustan sus novelas, a otros no tanto, pero, me... a, pero el asunto con la poesía me llama mucho la atención porque casi todos parecen eh, panorámicas. No sé cómo explicarlo del todo, prefiero que la poesía lo explique. Y este poema llamado Esta es una fotografía mía me dejó helada y a ver qué les parece. Esta es una fotografía mía, fue tomada hace poco tiempo. Al principio parece una impresión difuminada. Líneas borrosas y manchas grises mezcladas con el papel. Luego, mientras la examinas, disiernes algo en una esquina a la izquierda. Algo como si una rama parte de un árbol, bálsamo o abeto que emerge y luego, a la derecha, subiendo a la mitad del cuadro, lo que podría ser una leve pendiente, una choza pequeña. Al fondo hay un lago. Y más allá, algunas colinas bajas. La fotografía fue tomada un día después de haberme ahogado. Yo estoy en el lago, al centro de la imagen, justo bajo la superficie. Es difícil decir en dónde exactamente o decir cuán grande o pequeña soy. El efecto del agua a la luz es una distorsión. Pero si observas lo suficiente, tarde o temprano podrás ver
0: mesa del día.
2: Llegó, ahora sí, el momento de los jueves que todos esperamos con entusiasmo, los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, como ustedes saben, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad. Y debo decirte, querido amigo Alberto Betancourt, que, que los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros se reportaron desde muy temprano para decir que están listos para los mundos posibles. Ya están.
18: Qué bueno, qué gusto.
2: <risa> Bienvenido.
18: Queridas amigas, Luisa, Juana e Inés, la verdad es que yo los jueves, cuando llego a esta cabina y tengo oportunidad de saludarlas a ustedes y a nuestros amigos del auditorio, siempre pienso que he sido objeto de un golpe de fortuna aristotélica, porque es así realmente muy emocionante llegar aquí. Les quisiera proponer que el día de hoy habláramos sobre John Berger, quien nació en 1926 y desafortunadamente el 2 de enero de 2017 nos trajo la triste noticia de su fallecimiento, aunque este ocurrió en condiciones de tranquilidad y después de una vida muy plena. Eh, yo creo que John Berger es de alguna manera un representante del arte, de la justicia y del esperado retorno de los radicales. Para mí, el trabajo de John Berger es como un canto de esperanza en tiempo de canallas. Eh, su talento vuelve común lo extraordinario y cuando el autor de cumplir con una cita, como en nuestro caso los jueves, escribe sobre las manos campesinas el rostro de los mineros que se enfrentaron a Margaret Thatcher a partir del 6 de enero de 1984 o el arresto de Orlando Letelier durante el golpe de estado en Chile o incluso sobre los sueños de un peregrino dormido, su éfrasis regresa a la vida a los fotografiados. Este ejercicio de retórico, no la éfrasis de describir uh -huh. verbalmente lo visual, es, eh, hace de él un verdadero maestro que produce con sus palabras un susurro que nos recuerda que el arte puede ser un acto de justicia. Eh, algo así pasa, por ejemplo, cuando él habla del esclavo Esopo, que aguijoneaba a sus escuchas y aunque fue despeñado en las fedriadas, alzaba el vuelo mediante las palabras y llegaba más alto que el águila de sus fábulas absurdamente consideradas cuentos para niños eh, creo que la presencia de John Berger es realmente esperanzadora en tiempos como este y que tenemos mucho que aprender de lo que él sabe hacer con el arte dice eh, Sean Hagan en un texto que se llama justamente El retorno de los radicales que fue publicado en The Observer al día siguiente del fallecimiento de Berger que casi todos lo conocimos por modos de ver, donde tras tasajear un cuadro en público, en televisión, afirma, «Nosotros vemos las pinturas como no las ha visto nunca nadie antes». Y al describir las fotos de los campesinos del mundo, su voz permanece en nuestra alma, como si alguien hubiera apretado el pedal del piano para que el sonido se prolongara toda la vida. Sus descripciones de lo visual instilan esperanza y placer. En 1944, Berger fue enviado al ejército en la Segunda Guerra Mundial debido a su formación los oficiales lo enviaron en una comisión académica, pero él rechazó ese privilegio y terminó en una barraca, en Bali, Kelly, en Irlanda del Norte. Años después, dijo que ahí había conocido a la clase obrera. Fíjate, Luisa, sí. John Berger contó después de su estancia ahí que quizá fue en las cartas... Bueno, eso, no, eso lo cuenta él y ahora yo lo infiero. <risa> que quizá fue en las cartas que escribía para sus familiares y amigos, las de sus compañeros de barraca, donde adquirió el tono que tienen sus escritos, como si uno estuviera escuchando a un obrero metal metalúrgico o a un minero. Ese tono profundo que tienen sus escritos sobre el arte. Así que te imaginas, metido en la me barraca, dice... eh, fraternizando con los miembros de la clase obrera británica, ayudándoles a redactar cartas para sus novias y escuchando, escuchando tan atentamente que logra él mismo Replicar esa manera de hablar que nos eh, permite a todos asomarnos al mundo obrero y posteriormente, como hará él también, asomarnos al mundo campesino. Quería yo compartir con ustedes un comentario que hace John Berger sobre la lucha de los mineros, la huelga de los mineros ocurrida en Gran Bretaña en 1984. Una épica sindical en la que cerca de 156 mil Mineros del carbón en Gran Bretaña realizan una huelga para enfrentar las políticas neoliberales de Margaret Thatcher. Es, sin lugar a dudas, el momento del huevo de la serpiente en el que la nueva derecha incuba la, la política neoliberal que ha desdibujado el mundo y que nos ha sumergido en esta tragedia social. Fíjense lo que dice John Berger sobre una foto, un rostro de un minero que está eh, reflexionando después de haber sufrido una cargada policiaca. Voy a leer una larga cita, pero creo que vale la pena. Cuando se derrota la causa justa, cuando se humilla a los valientes, cuando hombres puestos a prueba al fondo y en la boca de los tiros de las minas son tratados como basura, cuando se cagan sobre el noble y los jueces en la corte creen mentiras y a los calumniadores se les paga por calumniar, con salarios que podrían mantener con vida a las familias de una docena de mineros en huelga, cuando los policías gorilas, con sus macanas ensangrentadas, se encuentran no en el banquillo de los acusados, sino en la lista de honor de la reina, cuando se deshonra nuestro pasado y se desdeñan sus promesas y sacrificios con sonrisas de ignorancia y maldad, cuando uno da cuenta de que ellos se han propuesto quebrarte, se han propuesto quebrar tu herencia, tus destrezas, tus comunidades, tu poesía, tus círculos, tu hogar, y en lo posible también quebrarte los huesos, cuando finalmente la gente se da cuenta de eso, también se puede oír dentro de su cabeza la hora de los asesinatos de la venganza justificada. Termina la cita de John Berger y en este punto trepidante en el que parece que está Ay. siendo una apología de la violencia. Cuando dice la rabia que se siente cuando uno presencia la injusticia y esa injusticia se convierte en política pública, en desmantelamiento intencional del bienestar y del nivel de vida de los trabajadores, cuando uno pensaría que John Berger, presa del enojo que se siente, está haciendo una apología de la violencia, dice algo hermoso. Dice que si alguien jugara ese papel de vengador y ese alguien algún día escondiéndose de la policía por la noche pidiera refugio en su casa, él le diría, ven, pasa, por supuesto, eres bienvenido, eres mi héroe. Y si ese héroe, y si ese, o esa heroína, porque bien dice, podría ser una mujer, durante esa velada eh, tensa, le dijera que a, él, a ella siempre le hubiera gustado pintar, si uno de esos vengadores pidiera refugio en mi casa, le diría, vuelvo a citar a John Berger, mira, si quieres, es posible que puedas conseguir de otra manera lo que te propones, una manera con menores repercusiones en tus camaradas y que se preste a menos confusión. No puedo decirte lo que hace el arte, ni cómo lo hace, pero sé que el arte a menudo ha juzgado a los jueces, <coughs> exhortado a los inocentes a la venganza y mostrado al futuro el sufrimiento del pasado. Sé muy bien que cuando el arte hace eso, cualquiera que sea su forma los poderosos le temen y que entre el pueblo ese arte corre a veces como un rumor y una leyenda porque le da sentido a lo que no pueden dárselo las brutalidades de la vida un sentido que nos une pues al fin y al cabo es inseparable de un acto de justicia cuando funciona así el arte se convierte en el lugar de encuentro de lo invisible lo irreductible lo perdurable las agallas y el honor
2: qué belleza qué maravilla
18: me encantó este texto Hijo. de john berger no, no, no sé ustedes cómo lo ven, pero digamos esta función del arte no esta posibilidad de que el arte se convierta en un acto de justicia me parece realmente maravilloso
1: y en un espacio para el diálogo porque yo creo que eso es lo que eso es lo que permite el arte eso es eh, ese lugar donde. donde no cabe por decirlo en términos del quijote ni el tuyo ni el mío sino que hay un trabajo común y hay una una sensación común entonces eh, tiene sentido y entonces toma otro sentido el arte no creo que es una un momento es un, una cita interesante en un momento particularmente interesante donde eh, los discursos las manifestaciones políticas las manifestaciones ideológicas están particularmente crispadas y, y, e incendiarias
2: y, y precisamente pensando en eso y sin desviar esta conversación 20 mil kilómetros eh, lejos me quedo pensando en la responsabilidad que tienen los artistas y en las distintas controversias que se dieron la última semana aquí en México por diferentes galerías las propuestas que están teniendo en, en estos espacios, qué responsabilidad tienen eh, los pintores, los fotógrafos no solamente de visibilizar, sino también de tener alguna clase de propuesta, precisamente en esta y de, responsabilidad. Y de,
1: claro, y de y de postura política. Postura. Pienso en lo que hizo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que sacó todas las todas las obras de los, los eh, miembros de estos siete sí. países que tienen cerrada la entrada y fueron las que exhibió en sus principales galerías con una cédula muy explícita que decía este este artista no puede entrar a Estados Unidos. ¿no? Y entonces, claro, no más allá del museo como este ente muerto donde, donde solo se guarda el pasado y, y una... Y una sensación muerta
2: de pronto cobra vida y de pronto se convierte en un centro de actividad política. ¿Y, y qué pasa si esto está pasando en Estados Unidos? En los museos eh, mexicanos, en la Galería Curi Manzuto, ponen un oxo, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué, ¿qué es lo que me querías decir? ¿O, qué me está, o, 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 o si me querías decir algo, no hay mensaje. La importancia de lo que están diciendo los artistas es fundamental. ¿Cómo, cómo has despertado tanto diálogo aquí, querido Alberto? Betanzo? Gracias.
18: ¿Qué escena qué tan preciosa acabas de describir, Juana Inés? Yo sí, creo que de eso sí, se sí, trata, sí, sí. de eso estamos hablando... No, como bien decías también tú, Luis, eh, Luisa, no, no estamos hablando de algo que sea lejano. Por eso estamos hablando sí. de eso, porque estamos en tiempo de canallas y resulta verdaderamente atractivo cuando alguien nos propone trabajar con las emociones uh -huh. como materia prima sí. y sublimarlas y convertirlas en un arte de justicia. Si les parece bien, podríamos escuchar al maestro Stuart Copland en, esta, en este tema que elaboró para una serie de televisión más o menos de la época de la huelga de los mineros mediados de los ochentas, el justiciero, que era un personaje interesante, un exagente de la CIA, uh -huh. que se arrepiente y se dedica a defender, por ejemplo, migrantes salvadoreños. Vamos a escuchar al maestro Stuart Copland.
2: En un momento más lo escuchamos, estamos precisamente seleccionando la, la pieza que nos has pedido en este momento, Alberto Betancourt, ¿cuál es la que vamos a escuchar? ¿Cómo se llama? El justiciero. El justiciero, venga. pues ya, ahí, ahí, hemos vuelto querido Alberto Betancurti, y nos seguimos peleando aquí con qué tienen que hacer los museos qué no tienen que hacer, cuáles son las bellezas, cuáles no eh, es una plática muy interesante la responsabilidad de los artistas y qué, lo que sigue
18: qué bueno que te parezca eso Luisa fíjate que de acuerdo a Sara Cowan en, una, en un artículo que ella publicó en Paris Review también eh, como obituario digamos, a la vida de este gran escritor John Berger ella dice que podríamos considerarlo un crítico de arte del pueblo yo creo que más allá de lo que nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Estéticas o la Facultad de Artes y Diseño pudieran tener a bien eh, comentarnos respecto al papel de John Berger dentro de la historia del arte o específicamente dentro de la historia del éfrasis, eh, yo creo que pues yo estoy hablando de él más bien como un compañero, digamos como un acompañante. Y en ese sentido, pues eh, recupero lo que dice Sarah Cowan cuando ella plantea que se trataba de un contador de historias con espíritu revolucionario. Desde 1974 se fue a vivir a Queens y justo después de recibir algunos de los más importantes premios literarios que recibió, se fue a vivir al norte de Francia para prestar su palabra a los campesinos, para entender su mundo desde dentro. Murió el 2 de enero de 2017 a los 90 años. Él solía decir que el arte de un artista se transforma cuando muere. Así ha ocurrido con su obra que se ha vuelto aún según yo, más entrañable, más necesaria. En su libro Cumplir con una cita que hemos evocado muchas veces en este espacio, él dice que en el retrato de Esopo pintado por Velázquez alrededor del año 1640, es una pintura muy interesante, está Esopo parado en el quicio de una puerta, vestido con una bata, y más o menos lo describe así, él uh -huh. está allí de pie cumpliendo con una cita. ¿Con quién? con los jueces de un tribunal, con una pandilla de bandidos, con una mujer agonizante, con viajeros que piden otro cuento, Esopo es imponente, tiene una especie de arrogancia, estoy citando a Berger, hago una pausa y pienso, no, no es arrogante, lo que pasa es que no tolera a los tontos, los cuerpos de los jóvenes son regalos tanto para sí mismos como para otros, las diosas de la antigua Grecia eran portadoras de ese regalo. Los cuerpos de los poderosos, cuando envejecen, se vuelven insensibles, inexpresivos, parecidos ya a las estatuas que creen que se merecerían después de la muerte. Esopo no es ninguna estatua. Su físico encarna su experiencia. Su presencia no se refiere más que lo que ha sentido y lo que ha visto, no se refiere a ninguna posesión, a ninguna institución, a ninguna autoridad o protección. Si uno llora sobre su hombro, uno llora sobre su vida. Si uno acaricia su cuerpo, éste aún evocará la ternura que conoció desde niño. Termina la cita. Esopo habla de tal forma que hipnotiza incluso a sus opresores y se libera a sí mismo mediante la palabra. Y yo creo que eso es lo que hace el propio John Berger. Es un trabajo muy interesante. No sé qué opinas, Luisa.
2: Es una maravilla. Estoy fascinada aquí escuchándote y pensando en precisamente, como, como decías Alberto, cuando fallece un, un autor tan importante, cuando fallece un creador tan importante... ¿Cómo cómo vamos a reinterpretar las obras? Y no lo digo solamente por John Berger, sino por los muchos que en esta semana ya se nos fueron y que ha sido, en realidad ha sido una semana difícil en ese sentido, pero la importancia de estas palabras, de reinterpretarlas y de quedarnos con ellas y apropiárnoslas, ¿no? es una maravilla. Sí,
18: a mí me gusta mucho un comentario que hace Sean O'Hagan, en el que él dice que cuando John Berger en la, digamos, apoteosis de su reconocimiento público decide irse a vivir con los campesinos, es una especie de ascenso invertido, un poco a la Tolstoy, uno normalmente piensa que si uno tiene éxito tendría que irse a vivir a las metrópolis, ¿no? tendría que irse a vivir a los barrios de los ya, famosos ya, ya. Y, y llevar uh -huh. una vida de farándula, si haces lo contrario, si te vas a Chimalhuacán o a Jardines de Chalco, ¿no? si te vas a Ecatepec, si en lugar de digamos irte a lo que podría ser más convencional para alguien que entre comillas tiene éxito, decides más bien fundirte con la parte más profunda de tu país, pues eh, a mí me gusta, ¿no? Dice eh, O'Hagan que, como su amigo Sebastián Salgao, Berger es cronista y testigo de la vida de los que no son registrados por la crónica oficial. Su oficio consistió justamente en registrar la experiencia vital sí. de las personas comunes. Eh, bueno, eh, desinformémonos, este medio que juega un papel tan importante, uh -huh. nos recordó recientemente que en 2005 John, Bim, John Berger respondió a una carta del subcomandante insurgente Marcos afirmando, cito, fíjense nomás con esto quisiera yo terminar mi intervención después de escuchar por supuesto sus comentarios, los símbolos del bosco probablemente venían del lenguaje secreto, proverbial y herético de ciertas sectas milenaristas del siglo XV que creían heréticamente que si el mal pudiera ser superado sería posible crear el paraíso en la tierra espero que me disculpen pero yo quisiera aquí compartir un secreto porque siempre que vengo a Radio UNAM, tengo la impresión de que esas sectas siguen reuniéndose cerca de aquí si su visión del infierno la del bosque es profética esa profecía no reside tanto en los detalles así sean inquietantes y grotescos sino en el conjunto, en lo que constituye el espacio del infierno. Compara este espacio con el que uno ve en la barra publicitaria o en un típico boletín de noticias de CNN, un conjunto de hechos fragmentados que no están constituidos en una totalidad o en cualquier programa de noticias de los medios. Hay una especie de incoherencia comparable, dice en su epístola John Berger, dirigida a los campesinos, mayas. Eh, digamos, se trata de una incoherencia comparable a la del Bosco, la que uno ve reflejado en los medios de comunicación, una selva comparable de estímulos separados, un frenesí similar. La visión del Bosco profetizaba la imagen del mundo que nos es comunicada hoy por los medios bajo el impacto de la globalización con su criminal necesidad de vender sin pausa. Ambas son como rompecabezas cuyas infortunadas piezas no concuerdan. Como el Bosco anticipó, el mundo arde. Cada figura trata de sobrevivir concentrándose en su necesidad y su supervivencia propias e inmediatas. La claustrofobia en su versión extrema no está causada por el amontonamiento, sino por la falta de cualquier continuidad entre una acción y la siguiente, que están tan cerca que se tocan. Y bueno, pues no sé qué opinan ustedes a propósito de esta secta que acabo de evocar, pero John Berger, esta secta que cree que podemos salir del, del, del infierno, del egoísmo, yo quisiera terminar con esta frase de John Berger. Lo que el cuadro del Bosco hace es recordarnos que para construir un mundo alternativo Necesitamos primero rechazar la imagen del mundo implantada en nuestras mentes y todas las faltas, falsas promesas empleadas para justificar e idealizar la necesidad criminal e insaciable de vender. Primero hay que descubrir un horizonte y para ello tenemos que reencontrar la esperanza. La esperanza, sin embargo, es un acto de fe y tiene que estar sostenido por otras acciones concretas.
2: Qué, qué belleza, siempre eh, cierra sus frases con estas vueltas de tuerca maravillosas donde nos quedamos con un mensaje esperanzador, ¿no? Que, ah, qué maravilla, Jon Berger, qué maravilla. No, yo creo
1: que y, y se queda esta esta metáfora de la secta, ¿no? Esta metáfora, yo eh, siempre lo pienso, pero ha de ser asunto de tal antes, eh, como en una especie de guerrilla. ¿no? Esta idea de, de estar siempre este, desde abajito y sin hacer muchas pavientes, pero dando la dándolata ¿no? todo el tiempo y sin sin creerte demasiado los discursos de nadie ¿no? y simplemente porque a mí eso por ahí me llevaría a la secta. O sea, no no me gusta la idea de, de creerle a nadie absolutamente ni de creer irrestrictamente en nada ni en nadie, sino en, en entre todos ir armando una una verdad colectiva y una… Hacer comunidad, Sí, pero es que tiene patentada, ya ves que tiene patentada la el señor director. No, pero sí, justamente es eso, o sea, hacer comunidades, oh, es ir valiente. construyendo una verdad entre todos, es ir construyendo algo que nos funcione a todos y no nada más a uno, sino, y no a unos sí, pero a otros no, y si eres eh, de estos ya no eres de aquellos, y si, y si marches por esta calle, no marches por esta otra, y, y ese tipo
2: de cosas. Me mandaron un mensaje, por cierto, y jamás me imaginé al Bosco así. Al cuadro. Claro. <risa> de, de, a, sí,
1: algunos choqueados en redes sociales. Generalmente a uno se le viene encima el bosco.
18: Sí, yo tampoco me lo imaginaba así. Y, y de veras tengo mis serias dudas respecto a que si no hay, como algunos han criticado a Berger, una especie de mentira sobre lo visual en algunas de las observaciones que hace Berger. Pero yo diría que incluso así. ¿Qué importa? Eh, digamos, <risa> si solamente está tomando al cuadro para hacer deriva, lo que Derrida llamaría deriva, eh, si es solamente un estímulo. Psicotrópico para lanzarse a hacer un comentario, el comentario que creas verdaderamente cálido. Pues muchísimas gracias. Mm -hmm. eh.
2: Permíteme sí, nada más, a Alberto, mandarle un gran saludo a Carla Tuil que, que nos manda ese comentario. Dice, mientras escucho Mundos Posibles en primer movimiento y esto del arte, no puedo pensar en, en los huicholes y artistas locales de, de Sayulita, ¿no? Y nos manda eh, varios mensajes, dice que resisten tanto a despojo territorial y se pre y, y se pretende ideológico, ¿no? Y bueno, y manda más mensajes por ahí, pero sí también pensar en en el arte que tenemos aquí en nuestro país y en la interpretación que le tenemos que dar a todo eso, ¿no?
18: Sí, pues qué maravilla haber tenido la oportunidad de hablar Uy. de los vengadores, de las fantasías que tenemos sobre los vengadores, e incluso, como dice John Berger, la, la fantasía de que esos vengadores sublimen sus propios impulsos y los conviertan en el arte de la justicia. Un abrazo justicia. para todos. Muchas gracias.
2: Gracias, queridísimo Alberto Betancourt. ¿Qué les pareció? Bueno,
5: ¿Qué es? Es Vámonos.
2: Vámonos al <ríe> examen, maestro.
18: Con Andrew Weatherall, a ver qué les parece.
19: Wale wola ve, dagogo ye ba ye ke libo, udendo do ke be wale wola ve, ato ke nuani be wale wola ve, ato lagogo ke be wale wo, nyaka ke nuani be wale wola ato nyaka be wale Ala la kenoa ni be, wale wo a ala A la be. De ne ne na ni be, wale wo, kogo Gogo uye ba uye ke libo Ude renodo ke nua ni be, wale wo la bai Gogo uye ba ude ke libo Ude renodo ke ni be, wale wo a Ato genwani be wale wola be ato laga genwani be wale wo, wo. nyaka genwani be wale wola be wo. ato nyaka genwani be wale wo beni genwani be wale wola be aneni ne abena ni be wale wo.
2: que seguíamos hablando aquí en Primer Movimiento Juana Inés de Esa y una servidora de, de todo el asunto del oxo en la Galería Curimansuto. Y estábamos teniendo nuestra
1: muy, muy particular y muy fuera del aire conversación sobre Gabriel Orozco eh, Pero ya está en la línea Luis de la Barrera Solorzano, él es el director del Programa Universitario de Derechos Humanos nos habla sobre los derechos sociales consagrados en la Constitución, eh, así va a suceder Luis de la Barrera.
20: Juan Inés, Luisa Buenos días, sí, así es Muy buenos, <ríe> buenos días Auditorio de Radio Nama. Un derecho solo lo es efectivamente cuando su titular cuenta con mecanismos para hacerlo realidad, cuando su exigibilidad está amparada con una sanción para quien, teniendo el deber de concretarlo, no lo hace. En el discurso oficial, y aún con cierta frecuencia en el discurso académico, se proclama con orgullo que la Constitución Mexicana de 1917, cuyo centenario ahora estamos celebrando, fue la primera en el mundo en consagrar en su articulado los derechos sociales. Ese señalamiento laudatorio tendría que ir acompañado, para ser justo, de la advertencia de que tales derechos, un siglo después de su consagración en nuestra ley de leyes no han sido disfrutados por una franja muy amplia de la población mexicana. Como observa Héctor Aguilar Camín en su artículo El espíritu de las leyes mexicanas en Nexos, hemos puesto en la Constitución una colección extraordinaria de derechos de los mexicanos a la educación, a la salud, a la vivienda a la alimentación, al trabajo digno y bien remunerado, a sabiendas de que no pueden exigirse, de que no hay sanción por violarlos, ni previsión presupuestal o administrativa para cumplirlos. Los derechos de que hablamos, agrega Aguilar Camín, no están puestos en la Constitución porque los legisladores crean que deben cumplirse, sino porque creen que a eso debe aspirar la nación. Partiendo de ese supuesto, sería absurdo, en cierta forma suicida, imponer a los gobiernos sanciones por no cumplir las nobles, pero incumplibles normas en que están fundados. La realidad no siempre nos concede lo que nos ha prometido el sueño. Un catálogo de aspiraciones, anhelos y buenos deseos solamente puede cumplirse si se dan las condiciones para su realización. ¿Qué recursos serían indispensables para que el Estado pudiera cumplir con el generoso listado de derechos que estableció el Constituyente de Querétaro, listado que ha ido en aumento constante gobierno tras gobierno? ¿Cuántos impuestos debería cobrar el Estado para que en el mundo fáctico gozaran de esos derechos los 120 millones de habitantes de la República Mexicana, cantidad ocho veces más grande que los 15 millones que había al promulgarse la Constitución. ¿Corresponde solo al gobierno hacer realidad esos derechos? Uh -huh. Parece evidente que ningún gobierno sería capaz de una hazaña tal sin la colaboración de diversos sectores de la sociedad. Vivienda decorosa, trabajo digno y bien remunerado, alimentación nutritiva y suficiente, y otros derechos sociales para todas y todos, como suele decirse ahora, no los proporciona, sin ese apoyo, ningún gobierno del mundo. El inolvidable Jorge Carpizo apuntó en su libro Derechos Humanos y Ombudsman, en relación con el incumplimiento de los derechos sociales. Estos problemas no se superan de la noche a la mañana, Ojalá si fuera, pero no es así, sino que se irán despejando con crecimiento económico, buena administración y un justo reparto de la riqueza generada. Uno de los grandes teóricos contemporáneos de los derechos humanos, Norberto Bobbio, explica que la concreción de los derechos sociales requiere de condiciones objetivas que no dependen de la buena voluntad de quienes los proclaman, ni de la buena disposición de quienes presiden los medios para protegerlos. Es sabido, dice Bobbio en su ensayo Presente y Porvenir de los Derechos Humanos, contenido en el libro El Tiempo de los Derechos, es sabido, dice Bobbio, que el tremendo problema que enfrentan hoy los países en vías de desarrollo es el de encontrarse en condiciones económicas tales que, a pesar de los programas ideales, no permiten desarrollar la protección de la mayor parte de los derechos sociales. El problema de su ejercicio no es un problema filosófico ni moral, pero tampoco es un problema jurídico. Es un problema cuya solución depende de un determinado desarrollo de la sociedad y como tal desafía incluso a la Constitución más avanzada y pone en crisis incluso al más perfecto mecanismo de garantía jurídica, concluye Bodio. No es la intención de este comentario, líbrenme los dioses, amargar la celebración de los 100 años de la Constitución. Sencillamente advierto, basado en el principio de realidad, que del dicho constitucional al hecho, hay mucho
5: trecho. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Luis de la Barreda. Justamente eh, sí es un trabajo de cada una de las sociedades hacerse cargo no solo de, de lo que está en su Constitución, sino de defender aquello a lo que su Constitución le da derecho. En este sentido, es muy interesante el trabajo que, que ha realizado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de poner en español a la Constitución de, y, de, <risa> sí, y de quitarle toda la paja y lo que no debería de ir, según, según la gente de jurídicas, ¿no yo? Lo que no debería de ir dentro de la Constitución, dentro de este sentimiento, digamos esta concreción del espíritu de la nación y de quiénes somos y cómo nos conformamos y cómo nos relacionamos. Y entonces se entiende que hay, a qué es a lo que tenemos derecho, pero, pero sí, los derechos si no se ejercen, si no se defienden, se van perdiendo. Sí,
20: ponerlos en la Constitución o en cualquier otra ley uh -huh. es relativamente sencillo. Basta con eh, redactar el texto y someterlo a votación y aprobarlo. Cumplirlo en la realidad es lo verdaderamente difícil y, y sería lo verdaderamente importante.
1: Y es lo que nadie quiere y que hay que defender como ciudadanos. Muchísimas
2: gracias, Luis de la Barreda Solórzano
20: Un abrazo, gracias. Buen gracias, día.
2: hasta luego. Seguimos aquí en Primer sí. Movimiento. <risa> sí Es que íbamos a mandar una, una canción y ya la tenemos por acá, Juana Inés. Los dobles seises. Una seis, seis, muela de
4: seises. muela de seises. Tickle Toe. Mm -hmm vous parler de mon tu ne peux pas pourtant croire moi bien, pas la bas très longtemps qu'à des Tant qu'on le bien. vous voyez, je vous dit ne pas, dans vous mouiller pour moi. Tout a débuté dans un petit bar au fond du pas par une belle après-midi, oui Pour avoir longtemps pas par des pauvres malins. pourtant vraiment, on ne m'avait rien demandé de tous les bons, car il n'y avait pas rendu, il ne coupait pas mal de tout. La nouvelle de moi qui avait tout enlevé le pour deux mois. Elle m'a demandé, mais dans un petit oui, parlons d'aller nous balader, moi je voudrais, mais pas, tu n'en doutes pas, T'as tout trouveras les gardiens dans la ouais, tu les verras, te tirer une balle en pour le moment, c'est embêtant, Regardez, les voilà qui vient d'entrer, va font filles par dedans, tu y a à boire quel temps, pas de moi de parler. Et voilà comment les gars, pour l'amour d'une pépée, je dois tirer ton beau battant. I'm not on De pop.
0: Primer movimiento clásicamente diverso
2: y los que nos escuchan saben que son los laboratorios de maquinado. Lo saben, les interesa este tema sí, Porque la UNAM cuenta con el laboratorio de maquinado Que se encuentra en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León El espacio es utilizado por alumnos de la licenciatura En Economía Industrial Para profundizar sus conocimientos acerca de la transformación De las materias primas a gran escala Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez Tiene la información, vamos a escucharla
14: Si damos las instrucciones adecuadas, la máquina es capaz de crear una simple ranura o una pieza para la industria automotriz y hasta médica. Con el propósito de que los alumnos de la licenciatura en economía industrial profundicen sus conocimientos acerca de la transformación de las materias primas a grandes escalas, la UNAM cuenta con el laboratorio de maquinado. En entrevista para Radio UNAM, Alonso Escalante, académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, señaló que en el área de maquinado se trabaja el mecanizado de piezas derivadas de nylon, aluminio, acero y
11: cobre. De Donde los estudiantes de economía industrial pueden... Realizar procesos este productivos y hacer análisis de procesos productivos, es importante que los estudiantes de economía industrial, adicionalmente a, a las cuestiones básicas financieras, de comercio, econometría, toda esta parte, conozcan los procesos productivos, el enfoque de la carrera de economía industrial, es sí es economía, pero es basada a las organizaciones, pueden hacer operaciones este, reales como se hacen en las empresas para poder determinar parámetros adecuados de trabajo, este, condiciones de trabajo este, de las personas, hacer costeos adecuados, cálculos de producción, eficiencias este, y todos estos parámetros, pero ya conociendo el proceso y no solamente de, desde el escritor.
14: El universitario explicó que al llegar al laboratorio, los estudiantes trabajan en el diseño asistido por computadora y en las codificaciones que les permitirán manipular los mecanizados del torno, equipo que finalmente realiza las piezas.
11: Es un torno por control numérico computarizado, es un equipo CNC, donde básicamente este se programa todos los códigos, o sea, las líneas de código para poder realizar operaciones mecánicas este, eh, de forma automática, es como si fuera un brazo robótico que va quitando material en función de las características que nosotros le vamos dando, entonces básicamente programamos este, en un lenguaje máquina, es un lenguaje este, por puros códigos y todo, para poder identificar este, cómo debe de moverse tanto el brazo de, del equipo, las velocidades, las fuerzas, las posiciones, los tiempos, este, velocidades de rotación, etcétera, para poder finalmente obtener piezas mecánicas con las características que, que se requieren.
14: De acuerdo con Alonso Escalante, el equipo y los conocimientos que los universitarios adquieren les permite tener una mayor vinculación con el sector empresarial, particularmente en el Bajío. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Y sí, se acabó, querida Juana Inés. Se acabó. Esto, este <risa> primer vamos movimiento
9: del
2: día de
1: hoy se acabó. Mañana vamos a hablar con José Sefami, vamos a hablar sobre eh, sobre sonoterapia.
2: Eso va a estar increíble.
1: Uh -huh. A ver de qué se trata la sonoterapia, vamos a hablar de sí, de todos estos mexicanos a los que han repatriado, qué sabemos qué está sucediendo. Y también, eh, ¿por qué hay tanto pleito con Betsy de vos la la nueva secretaria, la flamante secretaria de educación en Estados Unidos Y qué implica para la educación pública y qué tanto aquello nos afecta Vamos a hablar de un montón de cosas el día de mañana en los iglesias
2: Muchísimas gracias querida Juana Inés de ESA Fue un placer compartir contigo esta mañana y compartir con todos los que hacen comunidad con nosotros Nos escuchamos mañana de 7 a 10 como lo decimos a través del 860 de AM 96.1 de FM y www.radionam.unam.mx y ya tenemos la poesía necesaria para mañana, pero recuerden que pueden, que pueden seguir enviando a
1: primermovimientounam.com Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este espacio y, por supuesto,
2: a quienes nos escucharon. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento.